0: Ja hallo und herzlich willkommen zum Ruhrport von der Talsgen Orechschöckchen.
1: Es begrüßen euch wie immer gut gelaunt Jakob und Dirk. Ursprünglich war der Energiekartervertrag vertrag dazu gedacht, Investitionen von Energiekonzernen in Staaten ohne funktionierende Justiz abzusichern. Doch seit einigen Jahren hilft der Unternehmen vor allem dabei, mit Milliardenklagen eine fortschrittliche Klimapolitik zu behindern. Also die Lizenz zum Gelddrucken für RWE und Co.? Frankreich und Spanien und einige europäische Länder wollen das verhindern. Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Herr Altmaier, will das anscheinend verhindern. Warum? Wir würden es gerne klären. Dass Braunkohle nicht nur zum Umweltschutz beiträgt, so denken manche, dank Hambacher Forst dürfte jedenfalls bekannt sein. Nicht bei NRW-Minister Laschet. Gerne hätte er die Umweltaktivisten nicht auf, sondern von den Bäumen gejagt. Das hat nicht geklappt. Dafür will er nun die Windkraftanlagen aus NRW katapultieren. Ein Schirm, der Böses denkt, wenn dieser behauptet, Laschet ist ein geförderter Freund der Energielobby oder vielleicht sogar ein V-Mann von RWE. Also wenn das einem nicht genug ist, haben wir noch Spoofing, Ladefuchs, Füt, Anmeldung zum Impfen, Bitcoins-Mining, ich sage nur, viel Spaß beim Hören. Hallo Jakob.
0: Hallo Dirk. Ich bin ja gerade total ähm, froh gewesen, dass ich diese Namen alle dir äh, heute für den, fürs Intro gegeben habe. Das war echt witzig. Spoofing,
1: Ladefuchs-Hüt. <lacht> das <lacht> Und, hört sich aber wirklich so wie so ein, irgendwie so ein Computer, der nicht gerade so richtig funktioniert. <lacht> Kennst du noch Hobby
0: Tobi und das Flievertüt? Das hört sich
1: nicht das kennen wir noch, ne? Ja. Ja, ja sag mal, ähm, ich hoffe, du bist nicht allzu böse auf mich. Warum? Ach, ja. Ich habe mich gar nicht getraut, heute überhaupt mit <lacht> dir zu
0: podcasten. Also vor einer Na. Woche oder anderthalb war ich wirklich richtig äh, angesickte ja,
1: Richtig. Na, kann ich verstehen. Kann ich verstehen.
0: Ich finde es nicht ja. schlimm, dass wir rausgeflogen sind. Ich hätte gerne mit äh, Pauken und Trompeten, ehrlich gesagt, verloren. Ein, äh, also vielleicht müssen wir mal ganz kurz für die, die nicht Fußball interessiert sind, äh, sagen: Das ist der Trainer von Borussia Glappach hatte oder noch Trainer, der wechselt jetzt zu Dortmund und hatte in Glappach rosige Zeiten versprochen. Und es sind wohl nur rosige Zeiten für ihn, weil er jetzt wechselt, die Glappacher so am Saisonende alleine lässt und seitdem der das also dass das schwelt, dass er wechselt. Äh, Stoßen die Spieler wirklich ab. Wir sind im Mittelfeld mittlerweile, der Bundesliga. Okay, Champions League kann man ein bisschen aussondern, aber vielleicht hätten wir da auch eine Minimalschance gehabt. Und jetzt sind wir, haben wir das Derby verloren. Wir haben gegen Dortmund verloren. Der wechselt sieben Stammspieler aus. Und äh, ja, wir verlieren gegen Dortmund im Pokal, wo wir vielleicht nochmal hätten was reißen können, auch international im nächsten Jahr. Also ich bin richtig geknickt.
1: Ja, man hat ja, dass er ein paar Entscheidungen getroffen hat, die möglicherweise nicht so äh, fanpopulär waren. Ähm, das kann ich auch nachvollziehen. Äh, Erstmal, ich weiß noch, ich weiß nicht viel über Rose. Ich meine, er hat gute Arbeit geleistet in Mönchengladbach und äh, ich glaube, Dortmund kann sich äh, auf einen guten Trainer freuen. Aber ich kann auch den Frust der Fans verstehen. Ähm, er hat ja wohl immer wieder betont, dass er langfristig etwas in Mönchengladbach aufbauen möchte und ähm, er hat ja in der Vergangenheit schon immer seinen Weg genommen, spricht für ihn im Grunde genommen, dass er ein klares Ziel hat, ähm, muss für einen Trainer nicht das Schlechteste sein, aber für die Fans ist das ähm, kein schöner Gedanke zu sehen, dass jemand äh, erst äh, goldene Felder quasi oder Wein quasi äh, predigt und am Ende des Tages äh, ist er selber oder will er selber vom Bord gehen. Ne? Und, aber weißt du, auf der anderen Seite muss ich sagen, Gladbach hat immer gute Spieler hervorgebracht und auch immer gute Trainer. Und ich glaube, der Ebert der ist ja der Entspannteste in der ganzen Geschichte, der hat ja jetzt schon gesagt, Leute, macht euch doch keinen Stress wir haben doch gute Trainer schon wieder ne? an, an, an der Hand. Wobei ich natürlich verstehen kann, das nützt in so einer schwierigen oder in so einer wichtigen Phase, wo ihr den Anschluss weit oben hattet, ja, wo ihr Champions League hättet weiterspielen können. Wobei gegen Manchester, die sind natürlich schon sau stark. Ich weiß das nicht, ob überhaupt Bayern dagegen bestehen kann momentan. Also ähm, ich, ich halte Manchester für, für eine, eine extrem gute Mannschaft momentan. Ne? Die haben auch einen echten Lauf. Und äh, ich glaube auch nicht, dass äh, andere Mannschaften dagegen so ohne weiteres gewonnen hätten. Weder Leipzig noch Dortmund, vielleicht noch Bayern München. Und ähm, da haben sich eigentlich, äh, ich glaube, da hat sich, da ist ein bisschen Ehrfurcht von Borussia Mönchengladbach gewesen. Das kann man fast nachvollziehen. Gegen Dortmund haben die kein schlechtes Spiel gemacht. Also die haben sich erstmal, die haben beide nicht unbedingt überragend gespielt in der ersten Halbzeit. Dortmund hat in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr Druck gemacht und ja, das Glück gehabt dabei. Ne? Mhm. Ähm, ansonsten muss man sagen, war das jetzt auch kein überbordendes Spiel, aber das ist, sind ja auch sehr, sehr zwei sehr spielstarke Mannschaften. Ne?
0: Ja, wobei spielstark, also ich fand, nachdem das klar wurde, dass ähm, das, der zu Dortmund wechselt und die Gerüchte aufkamen, fand ich, hat Dortmund bessere in den Tritt gefunden. Das fand ich sehr bemerkenswert oder sehr, konnte man sehr gut nachvollziehen. Das nächste ist, die spielen natürlich auch bei so einem Spiel wieder für den neuen Trainer und zeigen sich. Also da ist auch unheimlich viel Psychologie in der Sache. Was mich so geärgert hat, waren verschiedene. Sachen. Zum einen, du fängst wieder bei Null an. Das ist bei Gladbach jede Saison alle zwei, drei Saisons immer wieder das Gleiche. Du hast das Gefühl, du hast jetzt ein Level erreicht und das ist eine sukzessive Weiterentwicklung. Aber ähm, das Problem jetzt ist, es werden einige Spieler auch gehen, weil weil auch ganz viel mit dem Trainer Rose verbunden war. Es war Champions League, es waren Perspektiven waren da und ich fand nicht, dass Dortmund außer Geld momentan so eine gute Perspektive geboten hat. Gladbach war an einem Punkt ebenbürtig mit Dortmund. Spielerisch besser, streckenweise, finanziell gut aufgestellt. Natürlich nicht die Summen, ja. aber äh, dann zu wechseln und zu sagen, ich habe da eine bessere Perspektive, das ist in dem Moment nicht wahr war in dem Moment, nicht wahr. Da ging es in erster Linie ums Geld. So auf Dauer wird Dortmund mehr Geld haben, um ihm seine Mannschaft zusammenzukaufen Was mich, ähm, ich weiß nicht, hatte ich dir den Link, den ich bei YouTube verfasst hatte, zugeschickt? Ja. Äh, ich hatte vor einiger Zeit, da gibt es so einen über ARD einen, einen ganz tollen Typen, der macht immer irgendwelche zeitgeschichtlichen Kurzfilme, zeigt er und erklärt daran, äh, was weiß ich, die französische Revolution und so weiter. Und der hatte, äh, keiner hat die Absicht, hier eine Mauer zu bauen, mhm. Walter Ulbricht gezeigt. Mhm. Und dieses, äh, diese kleine Szene ist nochmal genau besprochen worden, wo der hinguckt, was er gerade macht. Ne? Und als ich dann Rose sah, dachte ich, Oh, ist das bitter. Als er darauf angesprochen worden ist, ob er Spieler von Gladbach mitnehme, hat er sich genauso verhalten wie Walter Ulbricht damals. Keiner hat die Absicht, Spieler von <lacht> genau. Und das war sowas, wo ich gesagt habe, und da ist er bei der nächsten Lüge. ne? Also ich bin davon ja, überzeugt, dass er Spieler mitnimmt. Mhm. Weil ich habe aber schon
1: wieder gehört, dass Borussia Dortmund abgelehnt hätte. Ähm, das, äh, ich habe das auch gehört. Ähm, dass am erst, also Erst hieß es, er würde zwei, drei Spieler mitnehmen. Und ähm, dann hat wohl Borussia Dortmund wohl schon abgewunken. Ähm, die Frage ist ja immer, welche Positionen sind zu besetzen. Und Dortmund hat ja schon seinen, ja, ich weiß hat man seine neuen Spieler schon im Visier. Gut, das kann natürlich wirklich sein. Wir haben ja hm. schon immer uns gerne bei Borussia München-Gladbach bedient. Ne? Bayern hat sich gerne bei Dortmund bedient und äh, Dortmund hat sich gerne bei Borussia münchen Gladbach bedient. Also das BVB ist da nicht besser ähm, an der Stelle. Das macht man eben, ne? wenn wenn, wenn Vereine gute Spieler äh, schaffen, ausbilden mhm. und ähm, dann kommen andere eben, die mehr Geld haben oder vielleicht auch noch eine andere, also ich glaube schon, dass Dortmund insofern eine etwas andere Perspektive hat, wenn man sich mal das den Kader anguckt, wie viel Millionen da reingehen. Ne? Ich glaube, der Kader ist irgendwie um die 700 oder 800 Millionen Euro wert. Hm. Und äh, ich glaube, Borussia Mönchengladbach momentan wahrscheinlich bei 200 oder 300 Millionen. Da merkt man schon, alleine nur von den, Milliard von den Millionen her, äh, da ist natürlich schon ein gewisses Potenzial da. Aber nur in Dortmund, da muss ich dir recht geben, die Perspektive heißt, Holland ist dann weg, wenn ihm ein guter Vertrag geboten wird. Ja, der macht vielleicht noch ein Jahr, von ihm wird er vielleicht mehr, maximal ein Jahr noch was von haben, ähm, dann ist er weg, ähm, Sancho ist weg an der Stelle, das hat er, der, der wäre schon im letzten Jahr weg gewesen und äh, Dortmund braucht das Geld nach Corona. Ja, hm. Die werden weiter neu ausbilden und er wird weiter in Ausbildung, also Dortmund wird weiterhin ein Ausbildungsverein sein. Die werden sich hochpotenzielle Spieler äh, sichern für, für 10, 15, 20 Millionen Euro mit einem relativ hohen Risiko. Das ist wie bei den Aktien. Ich meine, das ist ja sehr viel, wenn ich da 10, 20 Millionen für einen jungen Spieler hinlege, der noch nichts gezeigt hat, der ja gerade mal wie Belling, Bellingham, ne, der hat in der zweiten Liga in England gespielt und äh, wird mittlerweile zu einem recht ordentlichen Spieler und der hat jetzt schon eine Steigerung wahrscheinlich von 30, 40 Millionen. Und das ist eben das, was Dortmund macht und kann auch, ja und äh, die haben mittlerweile gezeigt, wir wollen junge Spieler einsetzen, aber der wird immer mit jungen Spielern zu tun haben, und äh, diese Balance zwischen den, ich sag mal, älteren, erfahrenen Spielern, aber vielleicht nicht mehr ganz so schnellen Spielern, und mehr mit sehr dynamischen, aber ungehobelten Spielern, ähm, da muss er die Balance finden, das ist nicht so homogen, das sieht man in Dortmund auch, dass die ganz schnell einknicken, wir haben ja immer wieder solche Phasen, wo die Spiele ganz, ganz blöde enden. Gerade im, bei Spielen im unteren Tabellenkeller, ne? wo dann gegen den letzten dann verloren wird. Und da haben wir einige Spiele jetzt verloren. Ich kann ja froh sein, dass wir gegen Schalke ja noch bestanden haben, aber der BVB hat schon seine Tücken. Und das wird auch Rose nicht ausmerzen. Da sind jetzt schon einige Trainer, sind daran mhm. schon gescheitert. Ich glaube
0: auch, du musst das Mikro ein bisschen weiter runternehmen, noch, sonst hast du diese Popgeräusche.
1: Okay. So ein bisschen,
0: noch ein bisschen höher, sag du mal was. So,
1: eins, zwei. Nicht so nah. Hm? Hören wir uns noch? Hören, wir, weiß, hören wir, uns hören. Hm? wir hören uns super. Wir hören uns super, aber Nee, so nee besser? Da war, da war so Pop, 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 so Popgeräusche. Es
0: okay. ähm, ist das so, eine, so ein genereller Frust, es geht nicht nur um Rose oder so, das hätte ich vor einem Jahr oder zwei hätte ich gesagt, Da stecke ich weg, also es ist ja auch nichts Verwerfliches, im letzten Moment, soll er machen, was er will. Aber das ist, was mich so mittlerweile ankotzt, ist so dieses ähm, wir bauen was auf, wir haben eine Perspektive und so weiter, das wird vermittelt und am Schluss ist der schnöde Mammon derjenige, der das Sagen hat. Das und, ist so. Ja und das ist, das macht das Ganze so, dieses Mitfiebern und so macht das Ganze kaputt, wird, das macht doch keinen Spaß mehr. Dann gehen, was weiß ich, die Dortmunder Fans damals hin und werfen irgendwelche Kisten auf ne, auf, auf Red Bull Salzburg. Auf, du erinnerst dich, es geht jetzt nicht um die anzuklagen ne, und sagen, ihr seid ein Scheißverein, zusammengekauft und Rose ist ein Trainer, äh, der kommt aus dem Stall von Red Bull, ne, als Beispiel. Ja, und ist,
1: jetzt wird er bei Dortmund landen.
0: Jetzt wird er bei Dortmund landen. Das nächste ist, ihr seid ein Aktienverein. Ne, und da geht es ums riesige Geld, ihr bedient euch bei anderen Mannschaften, so wie auch Salzburg das macht, äh, nicht Salzburg, mhm. äh, Leipzig als Beispiel, und das ist so, ähm, dann werden die Leute da mit Häme bedacht und überall, und der der Ebel hat ja ganz recht, der sagte ja, das, was der jetzt Dortmund macht, machen wir bei anderen Vereinen
1: auch. Das ist ja der Umkehrschluss. Ja, klar, der ne? ist von allen der Entspannteste, ne? Der weiß, wie das Geschäft läuft, und ich glaube, auch die, die in dem Geschäft sind, mhm. ähm, natürlich wollen die den Erfolg auch haben. Aber, Aber bei dem Rodels glaube ich, 100 wenn er
0: mitbekommt, dass sein Trainer während der Saison schon die ganze Zeit diese Gerüchte streut und, und er musste ja jetzt an die Öffentlichkeit gehen, weil eine Entscheidung getroffen war für den Rose und das hätte der nicht länger hinter den Berg halten können und ich glaube nicht, dass er so damit davon angetan war und äh, er hatte, das fand ich so ganz spannend, indem er sich vor den Rose stellt und das die mhm. Schuld auf sich nimmt, ist der Rose in der Bringschuld. Ja, so, das, das ist richtig. Und das war ganz clever gemacht. Und wenn er sagte, der Verein steht an oberster Stelle und so weiter, lässt er den Rose
1: gerade ins offene Messer laufen. Also. Du, der ja. Rose der wird es sehr schwer haben jetzt. Ich meine, der hat jetzt gegen seinen Assistenten verloren. Hm. Das ist nicht schlimm, aber die Zeitungen schlachten das aus. Ja. Und ähm, davor hat äh, hat viele Spiele verloren. Es stand ja kurz davor, schon gefeuert zu werden weil da haben sie alle schon geschrieben, der Rose soll am besten sofort kommen und jetzt schreiben die gleichen Leute, die gleichen mhm. Journalisten schreiben jetzt, äh, ja, vielleicht sollte der Rose gar nicht kommen, vielleicht sollte der Tercek das weitermachen, äh, Der wird, das werden die dann, n, 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 f, die werden Rose das Leben jetzt schon schwer machen, also ich glaube, ähm, der wird es nicht leicht in Dortmund haben, alleine schon unter dieser Konstellation. Und was ich aber, glaube,
0: ist, ähm, was man oft verkennt, das sieht man auch bei Spielern, die Gladbach irgendwann verkauft hat oder abgegeben hat oder auch Trainer, was weiß ich. Ähm, was Klapper hat, ähm, ist halt ein unheimliches Händchen für junge Spieler und zu sehen, welche Idee, welche Perspektive, das ist ja bei vielen Vereinen fehlt das, finde ich. Ne? Die kaufen zusammen und hoffen, dass es irgendwie klappt, aber die haben auch schon Spieler von denen, die sagen, wartet ab, dieses Jahr nicht, die, nächstes Jahr nicht, aber in drei Jahren ist der on top, der Kerl. Und unterstützt uns an der und der Stelle. So Pläne haben die geschmiedet und wissen genau, was sie kaufen müssen. Und ich bin mal gespannt jetzt. Ich gönne euch den Rose. Das ist jetzt abgehakt das Thema für mich. Was ich aber glaube ist, dass der Rose auch auf das Spiel in Glappach zugeschnitten war und auf die auf die Stellenausschreibung sozusagen. Und ich bin mir nicht sicher, ob der auch
1: überall anders funktioniert. Ja, das meinte ich ja eben. Das wird sehr schwer für ihn werden. Mhm. Dortmund ist ein etwas anderes Pflaster und die Fans sind auch etwas anders. Die werden schon sehr schnell ungehalten, wenn etwas nicht funktioniert. Ja. Und man sieht es ja auf Schalke, was ja dann passiert, wenn eine Mannschaft nicht mehr gewinnt, dass sie da ins Hotel eindringen und äh, sogar gewalttätig werden wollen. Das äh, würde ich mal auch bei einigen Dortmunder Fans auch mal unterstellen. Mhm. Das ist äh, ohne weiteres möglich. Aber trotzdem, ja. ich glaube aber wieder, dass, bin der festen Überzeugung, Borussia Mönchengladbach wird wieder gute Spieler haben, guten Trainer haben und die werden wieder ganz oben mitspielen. Ähm, und das ist jetzt momentan nur eine kleine Delle. Die werden aus dem Tief rauskommen. Ich glaube, am Ende der Saison werden alle zufrieden sein und werden sagen, super Job gemacht. Davon bin ich überzeugt. Und äh, ob, ja, vielleicht ist der nächste Trainer ein besserer.
0: Ja, gut, ein Job, das denke ich jetzt mal nicht, weil Platz 9 haben wir jetzt oder was hatten wir?
1: Ja, aber er hat ja in euch in der letzten Saison, hatte euch ja auch in die Champions League gebracht. Ne? Das hat ja auch ein paar Millionen gebracht. Man darf jetzt, ich, ich sag mal so, man muss immer gucken, man muss auch die Folge sehen, die man hat und nicht immer nur den tagesaktuellen. Dortmund steht momentan mit so einem Kader auf dem Platz, auf fünften Platz. Das ist miserabel.
0: Ich, ich sag's anders. Ich finde, dass das, was er jetzt gerade vor die Wand fährt, wiegt nicht die letzte Saison auf. Mhm. Also, da wird jetzt, jetzt werden jetzt Spieler verunsichert, es werden Systeme, es werden Spieler durchrotiert und das kann nicht alles an Doppelbelastung liegen. Man kann nicht einen Kader so verändern, wenn man ein Lokalderby spielt. Stell dir vor, Tercek hätte jetzt so durchgewechselt und ihr hättet 5-0 gegen äh, Schalke verloren. Was weiß ich, was wäre dann los gewesen? Und in Gladbach ist jetzt halt, der ja, hat, hat sechs, wirklich wirklich so sechs äh, Spieler. Das, das hat der das,
1: Favre auch gemacht. Und daran ist er letztendlich auch gescheitert. Ja, ja Hat etwas nicht ernst genommen und hat dann andere Spieler gesetzt. Dass dann die Gerüchte und, aufkommen, dass man sagt, okay, äh, der möchte jetzt gerade
0: Dortmund nicht äh, im nächsten Jahr einen Champions-League-Platz oder international nicht ja. versauen, wenn Gladbach dann gegen Köln verliert, gegen Leipzig geführt hat. Und da war ja nichts mehr an spielerischem, ja. ne?
1: So ist das, so kann so. das sein. Okay. Jetzt muss ich meinen Hund jetzt erstmal aus dem Raum rauslassen. Eine Sekunde. Hm. Ja, das hast du in keinem Radiosender. Und das hast du auch in keiner Fernsehshow, <lacht> dass mal einer eben den Hund rauslässt. Aber beim Podcasten darf man das ja. Da ist ja alles erlaubt und das gehört ja einfach dazu. Ähm, ja, weg vom fußball kommen wir wieder mal zu den ernsten Themen ich hatte gerade ja schon im Intro erwähnt was so im Laufe der letzten Wochen so passiert oder passieren wird auch wir haben das Thema Energie mal wieder ein bisschen in den Fokus gerückt weil wir zu, ja weil gerade Verhandlungen sind Verhandlungen über einen Energie-Kater-Vertrag. also das ist ist, die wenigsten wissen es eigentlich. Es ist ein internationaler Vertrag, der fast nur Experten bekannt ist. Ähm, es Wie ist heißt also der Vertrag? Ein, bitte? Wie heißt der Vertrag? Ähm, der heißt energie vertrag heißt der. E -E glaub, ähm, EFT, EFT heißt der, glaube ich, genau. Und ähm, dieser Vertrag ist ein Regelwerk, das einst geschaffen wurde, um Unternehmen eine gewisse Rechtszeit, Rechtssicherheit zu garantieren. Es geht natürlich in erster Linie um Energie. Große Energiekonzerne ähm, arbeiten ja auch in ganz Europa und auch darüber hinaus. Ähm, das sind also, das sind natürlich, das sind Risiken drin. Wenn wir uns, wenn wir über eine Pipeline reden zwischen Russland und Deutschland, sind verschiedene Firmen daran beteiligt. Wenn, ähm, wenn, wenn Kraftwerke gemeinsam gebaut werden, wenn RWE in, in Portugal investiert oder in Holland oder was in Spanien zum Beispiel, dann ähm, kann es sein, dass möglicherweise Risiken dadurch entstehen, weil dort andere Gesetzgebungen sind, weil möglicherweise auch eine andere Politik dort ist, ähm, in einigen Ländern, so wie zum Beispiel in Russland, äh, nicht immer unbedingt eine Regierung nach westlichem Muster, also demokratischem Muster nach westlichen Vorstellungen, sagen wir es mal so. Äh, Russland würde sagen, wir haben eine Demokratie, die haben ja ne, natürlich eine andere Sichtweise als wir möglicherweise. Ähm, und deswegen... Haben sich die Länder zusammengeschlossen? Das haben die schon vor vielen Jahrzehnten gemacht und haben gesagt, ja, damit auch die Unternehmen auch dann länderübergreifend arbeiten können und investieren können, ähm, schaffen wir eine gewisse Rechtssicherheit. Und das werden wir in einem Regelwerk unterbringen. Und diesen Vertrag haben sich dann 51 Staaten dann angeschlossen. Das war auch erstmal, Ganz gut. Nur, jetzt muss man leider sagen, passiert Folgendes. Ähm, es gibt nämlich eine Klausel in diesem Vertrag, die es den Firmen dann auch ermöglicht, wenn es zum Beispiel Probleme geben wird und ich sage nur Atomausstieg, ähm, Ausbau nachhaltiger Energiestoffe äh, wie Wasserstoff zum Beispiel, Sonnenenergie etc., weg vom Braunkohle, also vom Tagebau, wo Unternehmen ja extrem viel investiert haben erstmal, leider auch extrem viele Subventionen bekommen haben, dass ähm, diese Verträge, also ECT ist der Vertrag, jetzt habe ich es auch wieder ECT, also kurz gesagt, wenn, ähm, wenn plötzlich auf einmal gesagt wird, wir steigen aus der Kohle aus und Ihr guckt dann in die Röhre quasi und das ähm, finden die Unternehmen natürlich nicht gut und es gibt ja auch äh, schon entsprechende Klagen und zwar die, die, es gibt diese besagte äh, wattenhall in Washington D.C., die seit acht Jahren dort verhandelt wird und da geht es natürlich um sehr sehr viel Geld. Ähm, Deutschland hat sich dazu entschieden zu dem Atomausstieg. Und deswegen haben dann auch einige geklagt und sagen, wir wollen Entschädigungszahlungen haben. Man kann das vermeiden, indem man zum Beispiel aus einem Vertrag aussteigen kann. Das ist ohne weiteres möglich. Das wissen die wenigsten. Und das haben wir zum Beispiel, das hat Italien schon gemacht. Italien ist 2015 ist aus diesem Vertrag ausgestiegen. Das darf man. Und es gibt aber eine sogenannte Zombie-Klausel, ähm, Artikel 47, Absatz 3, die besagt, dass es einen sogenannten Investitionsschutz nach dem Austritt eines Vertragsstaates für Investitionen äh, für diesen Staat und für die Investi Investoren aus dem Staat noch für 20 Jahre weiterhin Gültigkeit hat. Das heißt also, wenn ich als Unternehmen RWE jetzt zum Beispiel, ich nehme es jetzt mal RWE, man muss er jetzt nicht zweimal RWE, aber ist der bekannteste Konzern jetzt eben für uns, wenn der jetzt investiert hat und es das heißt auf einmal, wir wollen deine Energie nicht mehr abnehmen, klagt er dann, dann kann er Italien zum, könnte er Italien zum Beispiel noch verklagen, wenn er in diesem Land investiert hat seinerzeit und für ein bestimmtes Produkt und dieses Produkt wird er heute nicht mehr abgenommen. Dann haftet der Staat oder die Gemeinschaft noch bis zu 20 Jahren danach. Um, jetzt habe ich hier noch was anderes. Jakob, wo bist du? Alles gut. Alles gut. Aber, so, jetzt muss Alexa aus. So, jetzt gehen bei mir die Nachrichten an. Eine Sekunde. Da muss man einfach mal den Strom ziehen. So, Alexa hört mit, wir reden gerade über Energiekonzerne und schon springt Alexa an. Ähm <lacht> so, ich habe das jetzt versucht, relativ einfach und sehr langatmig zu erklären, weil es ist schon ein bisschen äh, starker Tobak ist das. Es ist ja richtig, dass sich die Staaten dazu verpflichtet haben, darum ging es ja auch, ein sogenanntes Investition also einen Investorenschutz zu liefern. Das war ja auch so okay, sonst hätte keiner in ein anderes Land investiert und überhaupt gar keine Investitionen ausgegeben. Und wir würden noch auf einem relativ alten Stand stehen und es hätte keine Entwicklung gegeben. Jetzt aber können wir nicht aus, können wir uns nicht von diesen alten fossilen Brennstoffen, also von den Klimasündern, können wir uns nicht trennen, weil wir immer wieder mit hohen Schadenforderungen rechnen müssen. Wie gesagt, man kann aber aus diesem Vertrag aussteigen. Und das Interessante ist, wie gesagt, Frankreich und Spanien wollen das. Und es sind auch einige andere Mitgliedstaaten, die wollen das. Nur Deutschland sagt wieder, also in Form von Herrn Altmaier, der sagt, nö, das wollen wir eigentlich nicht. Und damit bremst er wieder. Und damit bremst er wieder im Grunde genommen die Fortentwicklung, den Klimaschutz aus. Und da frage ich mich, Warum tut er das? Was ist das? Wo liegt das Problem? Ich könnte mir denken, dass er sagt, okay, wenn wir so viel Klagen bekommen, weil wir ein sehr energietreibendes Land sind, ja, wir verbrauchen sehr, sehr viel Energie und es gibt Verträge mit den großen äh, Energiekonzernen hier, wir würden die hier schwächen, wenn wir denen das wegnehmen, dass sie also europäisch nicht mehr wirken können. Das ist, glaube ich, meines Erachtens die Begründung schlechthin dafür, weil sonst die Unternehmen so der, dermaßen geschwächt wären, dass sie auf dem europäischen Markt nicht mehr ähm, ja, lebens-, überlebensfähig wären. Also er will auf der anderen Seite, nur es sagt natürlich keiner, warum will er das nicht. Er sagt nur, nö, wollen wir nicht. Die Verhandlungen stehen jetzt gerade an. Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Und zwar bin ich auch Abnehmer von Campact, Oh, ich werde da immer wieder informiert und Campact hat dieses Thema aufs Tableau gebracht, ähm, man kann dort eine Stimme hinter, oder seine Stimme hinterlegen und sagen, okay, ich will das nicht, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, äh, ist das die richtige Vorgehensweise, was mir wieder fehlt, ist die Transparenz zu der ganzen Geschichte, sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite. Ähm, Gibt es Vereinbarungen mit den großen Konzernen, die eingehalten werden müssen? Was wirkt oder wie wirkt sich wie oder wie negativ wirkt sich diese Haltung ähm, aus, dass zum Beispiel diese Unternehmen europäische Staaten ständig mit äh, Klagen überziehen können? Wie, wie wie negativ wirkt sich das auf den Klimawandel aus und äh, verhindert es neue Technologien und was ich auch nicht verstehe, warum versucht man mit diesen großen Energiekonzernen, denn wir können die ja nicht einfach auflösen, wir können ja nicht einfach sagen, so pass mal auf, wir haben ja einen riesigen Energiekonzern, wir sind zwar extrem sauer auf dich, weil du hier gerade äh, unsere Dörfer auffrisst, wo wir gleich nochmal zu kommen, ähm, auf der anderen Seite lieferst du uns aber billige Energie, das muss man einfach sagen, wir haben echt billige Energie bekommen. Da, haben, da profitieren, profitiert ganz Deutschland davon über diese billige Energie. Wir haben es gerne genutzt, aber jetzt merken wir, jetzt müssen wir die Zeche dafür bezahlen. Es ist immer so. Esse ich billiges Fleisch, werde ich krank. Ja, Ist das gegen oder nicht für den Klimaschutz. Ähm, wir schaffen uns Pandemien an, weil wir so denken. Wir, ver, wir, wir, wir verschmutzen unsere Umwelt, weil wir natürlich gerne alles billig haben wollen. Mhm. Aber warum wird nicht erklärt, sowohl von Campact-Seite aus, aber auch von der Bundesregierung nicht aus, ähm, warum macht es Sinn, vielleicht an dem Vertrag zu halten und warum ähm, wird hier nicht intensiver oder enger mit den großen Konzernen über die Möglichkeit neuer Technologien gearbeitet oder wir wissen es nicht.
0: Ich bin, ich habe nichts dazu gesagt, weil da wusste ich nichts von und ich bin auch total äh, erstaunt, was du jetzt gerade alles gesagt hattest. Deswegen war ich jetzt gerade relativ ruhig. Ähm, ich halte den Altmaier, ich habe jetzt gerade versucht, ein bisschen zu recherchieren, ich halte den Altmaier für einen unheimlichen Lobbyisten. Also alleine, wenn wir das jetzt hier sehen bei Rhein Braun und so, was da alles getrickst worden ist, die hätten ja eigentlich ihre ganzen Anlagen, das haben wir ja schon ein paar Mal im Podcast gesagt, sanieren müssen. Und dann ähm, das hätte man denen zur Auflage machen können. Jetzt haben die die Verträge gekürzt und die Laufzeiten gekürzt. Das heißt, ähm, das hat dazu geführt, dass wir jetzt als Steuerzahler die auszahlen müssen, RWE und so weiter, weil die jetzt ja nicht länger produzieren können. Die hätten, Das hätte sich gar nicht mehr gelohnt, die Anlagen aufzurüsten und die äh, sauberer zu machen. Ähm, und trotzdem haben die jetzt eine gewisse Laufzeit und wir als Steuerzahler zahlen im Grunde dafür, dass sie an uns verdient haben. Und äh, das ist so ein Lobbyismus, für den auch äh, oftmals die CDU steht.
1: Und es, ich, ich ein, jetzt. Es, ist, es ist dann schon ein sehr verworrenes Geflecht, ähm, wie du schon sagtest, natürlich von Lobbyisten, ähm, von, von Politikern, die ähm, sicherlich auch, klar, ihre Vorteile daraus ziehen wollen, ich will ja nicht grundsätzlich sagen, dass alles, was gemacht wird, schlecht ist. Aber Nein, ich habe jetzt, hab jetzt zum Beispiel was, es, es blutet einem das Herz, wenn man zum Beispiel sieht, ich war jetzt hier, ähm, mit Freunden waren wir, äh, haben uns Garzweiler angeschaut, wir waren auf der Sophienhöhe und ähm, dann haben wir uns den Tagebau angeschaut und dann auch äh, die Dörfer, die oder die, die Landschaften, wo die Dörfer komplett weg sind. Und wenn man sich das mal anschaut, wir haben uns das, wir waren dann in dem Ort Keienberg. Ja, da ich schon. Das, das ist eine Geisterstadt, ist das jetzt? Ja. Und da die Leute, die verschwinden dort, die ziehen dort aus. Und es ist eine richtig schöne Stadt, ist das. Also das ist eine, wer es nicht weiß, ein zu Erklins gehörende Ort ist das. Mhm. Der ist namentlich in 893 wurde der erstmals urkundlich erwähnt. So, und da befand sich ein befestigter Herrenhof. Um, im Besitz der Abtei Prüm. Mhm. Dann kam Kirche und kleinere Höfe und es wurde immer schön, immer besser. Also es ist ein Dorf, was schon seit 1200 Jahren oder über 1000 Jahre ähm, bestand und hat Kriege überstanden. Also den 30-jährigen Krieg. Es war französisch, unter französischer Herrschaft. Und jetzt wird das, und ich habe mir das Dörfchen mal angeguckt, da ist ein schönes Wasserschloss ist da gewesen. Also so richtig... Das ist ein richtig schönes, das sage ich nicht nur einfach, weil es jetzt leer steht oder sowas oder weil da eine gewisse gewisse Wehmutstimmung ist. Also man merkt richtig, man wird, wenn man in so eine Stadt reinkommt, ähm, die verlassen wird, obwohl sie völlig intakt ist, da sind Menschen geboren, natürlich auch gestorben, da wurden Feste gefeiert, diese Stadt ist uralt und die wird einfach dem dem Bagger zum Opfer und es gibt ja viele, das Immerat ist ja schon, wurde weggebaggert, Holz, wurde weggebaggert. Borsche mich. Ne? Ähm, ich glaube, es sind insgesamt sind glaube ich schon 45.000 Menschen hm. sind mittlerweile von den Baggern vertrieben worden. Und wenn man das Loch da sieht, was reinbauen da aufgerissen Unglaublich. hat. Unglaublich. Das ist ja, da passen ja, ich weiß nicht, wie viele also, Hochhäuser rein. Man das muss, ist ja ist richtig, man muss zwei Dinge sehen. Wenn man in das Loch reinguckt, dann sieht man die verschiedenen Erdschichten. Ich möchte nicht wissen, wie viele fossile wichtige fossile Errungenschaften dort dem Bagger zum Opfer gefallen sind. Es geht ja unglaublich tief. Den Bagger siehst wie die da unten kommen. Wenn du diese kleinen Caterpillars da unten siehst, mhm. dann musst du mit dem Fernglas gucken, um die richtig zu erkennen. Mhm. Und das ist so, so riesengroß. Und wenn du die verschiedenen Erdschichten dort siehst, und das wird ja hinterher alles als einen auf alles auf einen großen Haufen geworfen. Ich meine, die, die sind ja im Laufe der Millionen Jahre entstanden, diese Erdschichten. Die sind ja, mhm. das hat ja, es ist ja eine wichtige Entwicklung gewesen. Und die werden jetzt einfach zusammengeklumpt und dann wieder irgendwo hingebaggert. Gut, die Sophienhöhe, muss ich sagen, ist ein schöner oder wird oder ist eine schöne Naturlandschaft geworden. Das war ja das ausgekofferte was da rausgeholt Jetzt worden bei ist was mhm. bei den ersten Ar bei den ersten Arbeiten und da kannst du, das sind mittlerweile 70 Kilometer Wanderwege. Mhm. Das Aber ist
0: ganz nett. Also es sind ganz viele Dinge. Und zwar, äh, Tal Nettetal, wo ich halt gebürtig herkomme, war eine Sumpflandschaft mit unheimlich vielen ähm, äh, Arten, Pflanzen, die es so auch kaum noch gab. Ne? Und ähm, mhm. äh, äh, ja, so, so teils Moorlandschaften und so weiter, das ist alles ausgetrocknet, das genau. ist alles kaputt gegangen, das sind riesige, auch die, die Zuläufe zu den Bächen, da mussten die ganzen Seen, da sind sieben, das nette Taler Seenplatte, sieben riesige Seen, also wenn, schade jetzt, wo es so kalt war, ich wäre immer gerne in laufen gegangen. Da kannst du den ganzen Tag von einem See zum anderen kannst du Stützschuh laufen und bist mhm. dann an einem Tag erst am Ende des letzten Sees sozusagen. Ne? Also es ist schon Wahnsinn, was das da ist und wie das da kaputt gegangen ist. Die mussten teilweise mit so Schlammbaggern, weil die äh, drohten zu verlanden, die Seen, die ausbaggern, alles reinbraun, wenn man sich das vorstellt. Und ich habe jetzt gerade das war das, was ich gesucht hatte. Ich hatte irgendwas im Hinterkopf. Der Altmaier hat wohl ein, äh, da gab es ein BET, das ist ein Beratungsunternehmen, und die haben gesagt, bei all dem, was jetzt geplant ist, Kohleausstieg und so weiter, wäre es fahrlässig, noch einen weiteren Ort abzubaggern. Und der Altmaier hat genau dieses Gutachten zurückgehalten. Und, äh, und dafür hätte er schon längst zurücktreten müssen. Und es werden halt jetzt weitere... Ähm, Örtchen abgebaggert, obwohl es nicht mehr sein müsste. Und die ja, haben auch die Erlaubnis, zum Beispiel ganz, das hatte ich auch schon mal gesagt, ganz Erkelenz abzubaggern. Die Erlaubnis ist da. Und was man nicht bedenkt, ist, es hat ja auch hier Kohleschächte gegeben. Und was du sagtest mit den ganzen Schichten, die man jetzt, die jetzt freiliegend, sind. ich weiß jetzt hier aus, der, aus dem nächsten Dorf, dass da ein eine Familie ist, die hatten draußen so einen Swimmingpool. <lacht> da ist das ganze Wasser rausgelaufen, weil der hat sich so gegeneinander versetzt. Der Swimmingpool. Aber wie willst du beweisen, dass ja hier irgendwann mal Kohleabbau war nur mit Schächten und Stollen? Aber es ist jetzt erst in letzter Zeit passiert, dass dieses sich so mhm. versetzt hat. Was ja. hat das auch für Auswirkungen jetzt noch mit Spätfolgen, die wir gar nicht absehen können?
1: Es sind ja noch Millionen Tonnen, die dort noch abgebaut werden können. Und das möchte sich natürlich keiner entgehen lassen. Aber auf der anderen Seite, wenn du das, ähm, wenn du die Landschaft siehst, da stehen überall Metallkästen, die mhm. das Grundwasser abpumpen. Das Grundwasser war, wie du schon selber sagtest, das war früher ja eine Seen- und Sumpflandschaft. Ähm, das Grundwasser lag bei zwei Meter ungefähr und ist mittlerweile jetzt bei 30 Meter. Also in den weiter verbreiteten, Gegenden, also nicht da in dem Tagebau, sondern weitaus aus zehn, fünf oder zehn Kilometer weiter. Das hat ganz erhebliche Auswirkungen auf, auf die Geologie und das ist natürlich für die Menschen, die dort wohnen, ist das schon eine schlimme Sache. Was, wie gesagt, was mir wirklich wehgetan hat, war, dass Menschen dort aus ihren Dörfern vertrieben werden. Der ein oder andere hat sicherlich davon profitiert, ein altes Haus zu verkaufen für gutes Geld was der Steuerzahler ja letztendlich bezahlt hat. Ne? Das ist ja dermaßen mhm. subventioniert worden. Und das, was an Geld alleine nur reingeflossen ist, um die Menschen zu vertreiben, um schöne Dörfer zu zerstören, äh, das Geld kriegst du doch gar nicht mehr rein. Das, kannst, das kann sich doch gar nicht lohnen. Das kann ja, sich nur mit Hilfe von Subventionen, sprich eben mit, der, mit den Hilfeleistungen mhm. des Steuerzahlers. Und ich glaube, da ist der Steuerzahler nicht lange Zeit nicht richtig aufgeklärt worden. Der hat das in Kauf genommen und hat gesagt, okay, solange ich billig Strom bekomme, ist das in Ordnung. Aber in dem Moment, wo jetzt auch die Klimafolge jetzt äh, sich negativ gestaltet dadurch und die Braunkohle eben in Verruf geraten ist, äh, da werden die Menschen hellhörig. Und es war letztendlich einigen Aktivisten, die sehr hartnäckig waren, äh, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt hm. oder gesetzt haben, dass zum Beispiel Hambacher Forst ähm, ein Umdenken passiert.
0: Und ich habe äh, durch ähm, ehemalige Schülerinnen und Schüler aus den ganzen Dörfern, ich kenne die halt alle, die Dörfer, weil, ne, mich was du erzählt hast, ne. Und äh, immerrat und wie sie alle heißen, da hatte ich überall kein Werk. Und kein Werk habe ich eine total schöne Erinnerung dran. Das war ein alter Bauernhof. Da stand auch irgendwann was dran von 1600 irgendwas. ne Und das war so, dass die überhaupt keine zentralen, also alles Denkmalschutz, da darfst du ja sowieso nichts machen, runde Fenster hatten. Und kennst du den Film ähm, Die Hobbits? Ja, klar. So wenn du da reingingst, ich musste mich mit 1,72, ich bin ja wirklich nicht groß, ich musste mich so sehr bücken, ich konnte nur gebückt durch dieses Haus gehen, durch diesen alten Bauernhof und die hatten alle Wände rund, also alle Decken, das waren alles nur Gewölbe ne? und all diese schönen, all, das ist Kulturgut, was da, uraltes Kulturgut, wenn ich sehe, dass das, ne, wenn der äh, äh, das da Altmaier hingegangen ist und jetzt auch äh, das zurückgehalten hat, das Gutachten, dass sie nicht hätten, abbe abreißen, hätten abreißen dürfen, da waren und er ist bei der CDU. Wenn ich alleine die Kirchen gesehen habe, wenn da ein Bagger, also ich bin jetzt nicht gläubig, ne, aber das ist ja auch Geschichte, die da geschrieben worden ist. Und dann steht da ein Bagger, hat so eine riesen Kugel unten, das habe ich gesehen, und haut in eine Kirche rein der Ort des Friedens der Nächstenliebe und haut mhm. da so die Menschen in Stücke, also in emotionale Stücke. Ich habe also auch ganz viele kennengelernt, die da drunter gelitten haben und jetzt bis zum Schluss einen Reiterhof hatten. Wie willst du ein Haus schätzen, das ja eigentlich unbezahlbar ist vom Kulturwert, aber keine Gasanlage hat und wenn das nach heutigem Stand bemessen wird, die Leute kriegen also keinen Neubau da mehr für. Das ist ja auch noch all. Ja. Ne? Und wenn die nicht beim ersten Mal reagiert haben und haben gesagt, mhm. wir wollen kämpfen, vielleicht bleibt das doch bestehen, damit ist ja auch der Wert gesunken.
1: Ja. Ähm, ich, wie gesagt, ich, kann, ich man kann das selber gar nicht wirklich begreifen, wenn man nicht mit Menschen gesprochen hat, die dort vertrieben worden sind. Einige sagen, okay, wir haben ein neues Haus bekommen, ein schönes Haus. Wenn man, das, sind, das sieht auch schön aus, wenn man sich diese Siedlungen anschaut, ähm, so Neubausiedlungen die dort dann äh, auf dem Acker dann quasi entstanden sind, ähm, das sind Ansiedlungen sind das, aber der Vergleich zu diesen Dörfern können die nicht standhalten. Nein, bei weitem das sind nicht. Natürlich moderne Gebäude sind saniert, sie sind energetisch, also mhm. das ist alles da, das muss man natürlich auch ähm, erwähnen, aber dieses, dieses, diese, ich will nicht sagen Gemütlichkeit, aber dieses emotionale, wenn du durch ein Dorf fährst, ähm, das ist da nicht. No, wie viele
0: alte Leute sind jetzt mittlerweile wirklich? Äh, also alte Bäume sollte man nicht entwurzeln, ne? sagt man ja. Und wie viele, wenn du dir die neuen Neuimmerei, Neu-Keinberg, Neu wie sie alle heißen, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt alle so heißen, aber ich meine Neuimmerrad weiß ich auf jeden Fall, dass das so ist. Ähm, die liegen auch alle an Kreisstraßen. Mhm. Also das finde ich, also ist das ist noch eine von der Idylle. Das ist total ländliche, eine Straße geht durch kleine Dorfwege, führen davon ab, du hast einen Marktplatz und so weiter. Und jetzt genau. hast du ein Haus neben dem anderen, hochmodern, Richtig. aber alle an Kreisstraßen, das ist alles
1: so. Ja, sehr systematisch. Ganz systematisch und wirklich ohne Schaden. Paratisch, praktisch und auch sicherlich gut. Auf aber in oben Scham, ne? Wie du schon sagtest. Ohne Scham fehlt.
0: In die Landschaft geschissen. Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, <lacht> aber ja, so sieht's aus, ne?
1: Ja, und dazu passt dann auch wieder, ähm, dass man meinen könnte, dass diese Regierung ähm, nicht gerade sehr umweltfreundlich denkt. Ähm, dass zum Beispiel das Thema äh, Laschet und Windkrafträder. Die scheinen, also Laschet ist ja jemand, der ist ja dafür bekannt dass er der Energielobby sehr nahe steht und ähm, dass er ein Freund der großen Energiekonzerne ist, der hat jetzt ähm, oder versucht jetzt etwas, was mich so ein bisschen auf die Palme bringt und äh, das ist ein Gesetz zur Änderung der Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen. Damit will die Landesregierung wie gesagt, namentlich verantwortlich Herr Laschet, den naturverträglichen Ausbau der Windenergie weiter ausbremsen. Und das ist etwas, was mich wirklich erzürnt. Ähm, wir haben in NRW haben wir schon sehr wenig Windkraft oder zumindest eine sehr geringe Energiegewinnung durch Windräder. Und er will jetzt den Abstand für, für Windräder zu, zu Baugebieten oder es reicht eigentlich schon im Grunde genommen zu einer Bebauung, ähm, zu einer nahegelegenen Bebauung, was das auch immer ist. Das kann eine Firma sein oder sonst was. Sobald nur ein Haus irgendwo in der Nähe steht, in dem Moment ähm, muss der Abstand von 1000 Meter eingehalten werden. Das hat zur Folge jetzt, dass ähm, wir die zur Verfügung, also nach der Windenergiepotenzialstudie, die ja jetzt ähm, endlich mal veröffentlicht worden ist, dass also nur noch, soweit ich nur noch ganze 0,2% Prozent der Landesfläche jetzt zur Verfügung stehen oder 2% der Landesfläche. Das heißt NRW, die im Grunde genommen schon ganz hinten anstehen bei der Gewinnung ähm, erneuerbarer Energien ähm, wird jetzt noch durch Laschet oder durch die Landesregierung jetzt noch deutlich verschlechtert.
0: Ähm, was mir dazu einfällt, das äh, passt jetzt ganz gut und zwar hatte ich letztens auf Twitter gesehen, da, ich kann leider den Namen nicht mehr, ich wollte es mir auch nicht merken, hätte ich gewusst, dass wir da heute drüber sprechen, hätte ich mir natürlich gemerkt, da war irgendwie, ich sag jetzt mal Elke, ja, als Name, die konservative Elke, Mitglied der CDU, vielleicht finde ich den Tweet sogar nochmal und dann wurden, äh, das war aber nicht nur sie, sondern auch andere Leute der CDU, die posten teilweise jetzt bei Twitter, ähm, halt Bilder von von äh, also Luftaufnahmen, wo man dann äh, ein Windrad äh, sieht in äh, ja in einer Waldschonung und dann äh, wie nur ganz weit außenrum man Bäume sieht und in der Mitte alles kahlgeholzt ist. So nach dem Motto, ja hier wird ganz viel vertuscht und so sieht es aber von oben aus, von draußen sieht man das nicht und äh, die Bäume müssen weichen und das und mit der Frage, sondern dem Motto, ist das grüne Politik? Wo ich gedacht habe, wie viele wie viele Windkrafträder stehen wirklich im Wald? Wie sinnig ist, sowas überhaupt mitten in einen Wald reinzustellen? Das sind doch eher Freiflächen. es sind doch Offshore-Windparks und so weiter und so fort. Und da wird gerade ja. richtig massiv ja. Politik gemacht für wirklich ja. den konservativen Wähler, der wirklich nicht an der Stelle weiter überlegt und hinterfragt, wie viele von denen gibt es und ist das nicht gerade äh, ja ganz miese Stimmung mache?
1: Du wirst dich daran erinnern, wir hatten ja schon mal in einem Podcast darüber gesprochen. Ähm, auch das ist etwas, dass wir haben hier eine ähm, relativ hohe Anzahl von Windkraftgegnern. Du sprichst hier gerade ein Thema an, das sich genau hier in, in Wegberg abspielt, Wegberg-Wassenberg, äh, womit Stimmen der CDU und der FDP äh, beschlossen worden ist, drei Windkraftanlagen in den ähm, Wildenrater oder in den Birgelner Urwald aufzustellen. Jetzt muss man sagen, das sind ähm, drei Freiflächen, das sind so, drei große Flächen sind das. Da standen gar keine Bäume bis dato. Die waren überhaupt nicht da, die waren riesengroß. Und ähm, also größer als ein Fußballfeld, teilweise zwei, drei mal so groß. Und man hatte überlegt, ob man dort die ähm, Windkrafträder aufstellt, weil eben, wie gesagt, aufgrund der Abstandsflächen weitere Windkrafträder nicht aufgestellt werden können. Und äh, jeder, egal wo die aufgestellt werden sollen und wir hinken nun mal deutlich hinterher in NRW, ähm, und wenn wir weg wollen von der Braunkohle, muss man ja irgendwas machen. So, und dann hat aber die, die Grünen haben ganz klar gesagt, Leute, schaut doch mal genauer hin, vielleicht können wir die eventuell doch woanders aufstellen. Versucht doch mal darüber nachzudenken. Dann hat sich eine Initiative hier gebildet und das ist etwas, was mich dann doch sehr irritiert hat, die hat also eine eine äh, Initiative, die sehr persönliche Interessen hatten und ähm, die sich auch einem, ja, die ihren Wortbeitrag ähm, auf einem sehr, für mich fast rechtsradikalen Niveau gestellt hat. Und dann hatten wir seinerzeit mal ein bisschen recherchiert und haben gesehen, die äh, Urheber dieser Windkraftgegner ähm, stehen der rechts, rechten Szene sehr, sehr nah. Und sie haben sich auch diesem Wortjargon bedient und da bin ich ein bisschen stutzig geworden. Ich bin also auch kein Freund davon, unbedingt Windkrafträder in einem Wald aufzustellen. Wir wissen ja nicht, welche Auswirkungen das hat. Nur eins ist uns klar. Der Wald, den ich jeden Tag hier sehe und der nur noch, ähm, wo schon glaube ich 30 oder 40 Prozent von abgeholzt worden sind, ist dadurch kaputt gegangen, durch den Klimawandel mhm. und durch die Braunkohle. Eben genau das, was wir wo wir nicht darauf geachtet haben, wo wir gesagt haben, Hauptsache billig, Hauptsache schnell, ist uns alles egal und jetzt gehen wir durch unsere Wälder und sehen auf einmal, jeder fünfte Baum, nur noch jeder fünfte Baum ist in Ordnung. Das muss man sich mal vorstellen, nur noch jeder fünfte Baum. Also 80 oder 60 bis 80 Prozent unserer Wälder sind tot und müssen also wahrscheinlich abgeholzt und auch wieder aufgeforstet werden. Jetzt haben wir richtig Freiflächen. Jetzt haben wir nämlich bald keinen Wald mehr, denn es wird da alles abgeholzt. Und da frage ich mich jetzt, müssen wir uns denn immer noch weiter darüber unterhalten, ob wir eine regenerative Energie stoppen, ob wir uns weiterhin noch mit der Braunkohle noch beschäftigen wollen, ob wir nicht langsam anfangen, mal darüber nachzudenken, auch vielleicht unbequeme Wege zu gehen. Und dann muss man wirklich schauen, ob es nicht vielleicht doch richtig ist, auch Anlagen in der Nähe von vielleicht auch Siedlungen aufzustellen. Also ich habe einige Windkraftanlagen gesehen, zum Beispiel in Dienstlaken, ähm, steht gleich neben einem Neubaugebiet, stört sich kein Mensch dran. Mhm. Stört sich kein Mensch mehr dran. Und äh, das ist schon wirklich sehr, sehr eigenartig, dass äh, dass die Leute immer, wenn sie davon profitieren, und das kann man ja gerne machen, man kann die ja gerne beteiligen an solchen Windkraftanlagen, dann geht es. Aber hier, in, speziell in Wildenrad, wurde eben eine Kampagne aufgebaut, die der Sache nicht würdig ist. Ne? Und also da, da wurden, wie gesagt, Windkraftanlagen zerstören Wälder und das ist ein leider eine Politik, die passt überhaupt nicht da rein.
0: Also das, was ne, du so sagtest mit den Wäldern, das sehe ich genauso. Das, äh, was ich glaube, ist, wir sind halt mit den regenerativen Energien noch ganz am Anfang. Wir haben noch viel Potenzial, ganz viel Ingenieurs-Know-how, was wir noch da reinstecken können. Und wenn man sieht, wie die Akkus sich jetzt steigern in der Energieeffizienz und so weiter, was da alles schon geforscht wird... Manchmal müssen halt Veränderungen kommen, man muss sich auf die einlassen, um wieder was Neues schaffen zu können und auch vielleicht da vielleicht führen zu werden. Nur genau,
1: und das heißt es auch mal aus Verträgen auszusteigen ne? Genau. und auch also, mal ganz ja. klar sagen, so machen wir nicht weiter.
0: So und jetzt äh, würde ich, also mhm. an der Stelle würde ich ganz gerne ein ganz kurzes Thema einflechten und zwar, ähm, wir hatten ja schon mal häufiger über Bitcoins gesprochen, ne? Mhm. Und Bitcoins werden gemeint, also kommt von Mining, dass es so wie Goldgräbern Stimmung halt und ähm, das passt nämlich total gut jetzt in das Thema rein und ähm, ich gehe jetzt wirklich nicht, zum einen habe ich zu wenig Wissen, auf der anderen Seite ist es auch jetzt für das Thema nicht allzu wichtig, auf jeden Fall, um einen Bitcoin herzustellen, müssen die errechnet werden. Da gibt es halt so äh, Verschlüsselungen und Algorithmen, die erstellt werden. Und da müssen Aufgaben, mathematische Aufgaben gelöst werden, um einen Bitcoin äh, zu erschaffen. Es sind ganz viele, die sich jetzt äh, Rechnerfarmen, weil die Aufgaben werden immer sukzessive etwas schwieriger. Und da brauchst du richtige Rechnerfarmen mittlerweile für, um diese Bitcoins zu errechnen. Und das hat mich umgehauen, weil da war so ein richtig dystopischer Gedanke bei und zwar wenn du jetzt einen Bitcoin für eine Transaktion, wenn ich das richtig verstanden habe, brauchst du für eine Transaktion aktuell brauchst du den Energiebedarf einer dreiköpfigen Familie für ein Vierteljahr, für eine Transaktion wir sprechen hier von Millionen von Transaktionen
1: das Was? heißt ja, da, da gibt es ja diese riesigen Zentren dafür. Richtig, und
0: die werden immer mehr, die werden immer größer und die müssen immer, deswegen sind ja auch aktuell versucht, gerade mal eine Grafikkarte zu bekommen, Grafikkarten haben unheimlich gute Rechenkapazitäten auf den Chips mhm. und deswegen kaufen sich gerade so viele Leute, das ist nicht nur die Pandemie, sondern schon seit längerer Zeit, kriegst du keine ordentliche Grafikkarte mehr für deinen Rechner, weil die alle in diese Miningfirmen reingehen, die rechnen über Grafikkarten. Und wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt ist es halt so, Statista sagt, bis Ende Januar 2021 wurden weltweit insgesamt rund 611,36 Millionen Bitcoin-Transaktionen durchgeführt. Was das für ein Energieaufwand ist. Ja. So, und dann habe ich jetzt ähm WMR, wir müssen reden, gehört, da ist ein Soziologe, ich weiß, der andere ist ein Programmierer, die haben sich darüber unterhalten und die sagten, wenn man jetzt ähm, Länder sieht, die mit Sanktionen belegt werden, wie Iran, Nordkorea, wie kommen die an Geld? Geld kann man schaffen, indem man Bitcoins meint. Die werden sich also sehr stark damit beschäftigen, gerade Serverfarmen aufzubauen, um auch an das Geld zu kommen. Der nächste Schritt ist, je mehr Elektroautos, je mehr die Energiewende geschafft wird, desto weniger Öl wird produziert. Und deren Vermutung ist, und die sind davon ziemlich überzeugt, jetzt kann man wieder sagen, nach WMR werdet ihr das hier als Erste gehört haben, was macht man mit dem ganzen Öl, was jetzt in Saudi-Arabien noch im Boden ist? Wir sind ja eigentlich froh, dass das nicht produziert wird oder für Medikamente oder ne, Farben oder sonst was nochmal zutage gefördert wird, aber doch nicht mehr für... Ähm, ja, für Brennstoffe oder so, ne? Mhm. Ja, und die gehen davon aus, dass äh, Saudi-Arabien ja auf seinen Wohlstand nicht verzichten möchte und dann irgendwann das Öl erkennt, das Öl zu fördern und um damit, ähm, was weiß ich, Strom zu gewinnen, also das einfach nur zu verbrennen, Turbinen anzutreiben, Strom zu fördern, um darüber Bitcoins zu generieren. Und das wäre natürlich, dann brauchen wir uns hier über Windkrafträder gar nicht mehr zu unterhalten. Und diese Idee fand ich so einleuchtend, dass ich gedacht habe, ja, okay, das wird so sein. Statt zu sagen, wir lassen das jetzt in der Erde ne, und wir stellen hier unser Leben etwas anders ein, wir verbrennen nicht noch mehr.
1: Ja, da sind ja das sind ja ganz viele Aspekte sind jetzt ja drin, ähm, in, dieser, also in diesem ganz interessanten Thema. Ja. Ähm, Du hast ja die eine Geschichte, denn den Energieverbrauch von den Bitcoins, von den Transaktionen der Bitcoins, was ich finde extrem hoch ist, hätte ich nie für möglich gehalten. Aber ich weiß, dass es diese riesigen Zentren gibt und äh, dort diese, diese Geldströme dann auch verarbeitet werden, dass da ganz dass das unglaublich große Server stehen und dass die sich natürlich noch weiter ausweiten werden. Ähm, also was die, die Ölstaaten jetzt momentan machen, also die ölexportierenden Länder, die versuchen ja natürlich ganz klar ihren Status zu retten. Das ist ja logisch. Nach das, was ich bisher gelesen habe, versuchen sie jetzt äh, nicht, also sie versuchen sich ähnlich wie die Chinesen überall einzukaufen, ähm, ihr Geld anzulegen und natürlich auch neue Technologien zu entwickeln. Ich meine, die haben das Geld und die könnten das machen. Von daher werden sie sicherlich in der Lage sein, auch irgendwann ihren Status weiterhin aufrechtzuerhalten, so viel Geld, wie sie haben. Also es sollte zumindest möglich sein. Sie sollten das Geld investieren für die Entwicklung erneuerbarer Energien, wenn sie schlau wären. Aber manchmal hat man ja das Gefühl, dass die einfachsten Dinge immer nur von einfachen Menschen gesehen werden. Also wenn wir es nicht Vielleicht ist das alles zu komplex für uns.
0: Wenn Impfstoffe da sind, Impfstoffe ordentlich zu verteilen und Zentren aufzubauen und eine Logistik zu machen. Ich habe mich jetzt angemeldet zum Impfen. Ich hatte hab ja, jetzt das Glück. Weiß, du
1: bist ja, genau, gehörst
0: ja zu den Pädagogen. Genau, also zu, das sind auch nicht alle Pädagogen, halt Förderschullehrerinnen und mhm. Lehrer haben das Glück. Und wir haben über mit Abstand, mit FFP2-Masken, wir haben mit Jitsi und so weiter zusammengesessen und haben uns gegenseitig erklärt. Und wir haben mit solchen Anmeldungs- und Formularen haben wir ja tagtäglich zu tun. Das ist ja nichts, was uns äh, fremd ist. Wir hatten hammermäßige Schwierigkeiten, uns beim Impfen anzumelden. Wir haben es jetzt alle geschafft. Alleine nur ein Beispiel. Äh, du Wenn du irgendwo ein Datum auf einer Webseite angibst, ne? dann drückst du auch normalerweise auf einen Termin und dann öffnet sich ein Fenster an deiner Monatsansicht und dann kannst du innerhalb der Monate scrollen und dann einen Tag aussuchen. Nicht? Mhm. Wenn du was, was, einen ja, Tag in der genau. Zukunft suchst, drückst du, geht eine Monatsansicht in groß auf, du scrollst durch, bis du den Monat hast, gehst auf den Tag Feierabend und könntest den zum Beispiel auch nochmal vergrößern. So. Wenn du da einen Impftermin möchtest, dann musst du Immer klicken, immer einen Tag weiter klicken. Du klickst also, wenn du den zweiten Impftermin, konnte ich jetzt auch angeben, dann klickst du zwölf Wochen lang, klickst du vorwärts, bis dann irgendwann ein Termin erscheint oder wo du das Gefühl hast, dass du dann da den Termin aussuchen kannst. Das Gefühl. <lacht> ja, wenn du dann draufklicken willst, ist der auch schon da weg. Dann Gefühl. ist das aus Glauben, dass du das dann weißt. Ne? Weil ganz viele Leute gerade, ne? du siehst immer nur, nur wie die Felder. Und du, das ist so ein bisschen wie Bingo-Spiel. Ne? Ne? Ja. Wie schnell kann ich was ankreuzen? Ja. dann der ich komm nächste das, Level. Ja, du kriegst einen Code zugeschickt. Ähm, was weiß ich, du kriegst einen Code halt zugeschickt und der nächste der kriegt dann plötzlich ein Telefon anrufen, kriegt den Code durchgesagt. Also das war, dann flogen wir alle nach einer Zeit raus, dann konnten, mussten wir den ganzen Prozess wieder von vorne starten, bis wir an dem Punkt waren und dann hat man uns wieder erkannt, weil wir ja schon im System drin. Ey, das ist. Dann habe ich mich gefragt, mein Vater ist 79. Wie will wie der sich? Wie soll der ja, ja. sich anmelden, wenn ich als Computeraffiner, der sich im Internet auskennt und auch gerade mit solchen Systemen schon mal Kontakt hatte? Und jede, jedes Land, Bundesland hat ein anderes System, wahrscheinlich noch jede Kreisverwaltung hat
1: selbst was aufgesetzt. Ich glaube, das wird erst dann wirklich besser werden, wenn die niedergelassenen Ärzte in der Lage sind, ja. selbst zu spritzen. Dann werden auch ganz viele ältere Menschen dorthin gehen und sagen, ich bin vorher damit nicht klargekommen, ich habe jetzt auch keine Enkelkinder, die mir da noch helfen können, ich bin hier ganz allein auf dieser Welt. Und jetzt kann mir endlich einer sagen, wie es funktioniert. Ich gehe einfach zum Arzt, mache einen Termin und kriege meine Spritze und gut ist. Da wird es ganz viele von geben, glaube ich. Ja. Und was Weil ich die haben ja gesagt, dass die haben es ja auch gesagt, dass äh, so viele mhm. nicht gekommen sind. Auch das könnte natürlich ein Grund sein, wenn ich, äh, wenn der Korb ähm, zu, zur Buchung so hoch aufgehangen wird, äh, dass ich da eine Leiter brauche, dann ist es für viele die nicht technisch versiert sind, ist es extrem ja. schwierig. Was ich damit eigentlich nur klar machen wollte, das war
0: jetzt eine nette Anekdote, ne? Aber dieser ganz, dieses ganze, was wir gerade erleben vor einem Jahr oder was was, ich hätte man sagen können, okay, das ist alles neu, das ist alles, ne? Aber wir wussten, dass diese Wellen kommen. Ja. Nach und natürlich. nach. Man hätte sich darauf vorbereiten können. Man die Impfzentren sind, man hätte die Plan, das, die Verteilung planen können. All diesen Kram. Und dann hört man jetzt heute, entstandener Zeit, da möchte ich aber jetzt nicht zu sehr unken, dass wohl ein, ein, ein Konzern, der in dem Ort äh, herkommt, wo der Spahn wohl äh, sein Haus hat oder so, dass ähm, die halt priorisiert waren, mit den Masken die zu verteilen. Und dann aber, ähm, ja, es steht in der aktuellen Zeit, da möchte ich jetzt nicht allzu viel ja. zu sagen. Der Streck, okay. oder Steg, Streeck heißt er, ne? der hier in Heinsberg diese mhm. Studie gemacht hat und sich dann mit dem Laschet auf die Bühne gestellt hat, der war wohl relativ schnell geimpft. Okay. Ne? Was ich damit, ja, was ich damit sagen möchte, ist, wenn wir das, was jetzt eine Logistik ist, die ich von einem Industrieland wie Deutschland erwarten kann, dass das läuft. Man kann sagen, so und so viele Impfdosen haben wir und so weiter, aber dass sie rumliegen, dass sie nicht verimpft werden, dass da so ein Punk passiert, dass wir ein, ein, in einem informationstechnischen Alter liegen, wo äh, sind, dass eine Internetseite, wo man sich anmelden kann, wer hat das gesagt? Man hätte nur zum Beispiel diese Firmen beauftragen sollen, die diese ganzen Konzerte managen. Mhm dann hätte man ein einheitliches System gehabt, das wäre relativ schnell um. Und die machen sowas in Nicht-Pandemie-Zeiten tagtäglich, dass sie für neue Konzerte was
1: aussetzen wenn ja. man sich anmeldet.
0: Und ja, das
1: hat man ja in den letzten Wochen ja immer wieder gehört, welche Probleme aufgetreten sind. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben nicht jeden Tag eine Pandemie, aber wir organisieren doch jeden Tag äh, große Projekte. Aber wir sehen ja, Deutschland ist äh, weit weg davon entfernt, große Projekte, ja, zu organisieren. Ähm, ist, ich dann, äh, ja,
0: und dann fragt, das ist nur jetzt der, der Vorläufer meines Statements gewesen, jetzt alles. Mein Statement ist, wie sollen wir eine Klimakatastrophe geregelt bekommen, die viel, viele Faktoren hat, die wir wesentlich schlechter einsehen können als das?
1: Absolut. Natürlich redet man, redet man darüber, weil es ist ja, über was wir gerade reden, das ist ja etwas, was uns ja selber auch irritiert. Dinge, die wir vielleicht äh, nicht verstehen, verstehen können, weil wir nicht alle Informationen dazu haben. Aber äh, die Fragen dazu stellen, das ist wichtig. Und bewusst, also Bewusstsein zu schaffen dafür, ähm, dass die Dinge nicht immer so optimal vielleicht erklärt werden. Für mich ist Transparenz immer ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, das ist vielleicht in der vergangenheit ein bisschen auf der strecke geblieben. also in amerika hat man jemanden geschaffen, der und das haben die nicht ganz, das das ist wieder typisch amerika. die haben eine eine position geschaffen, die jetzt der herr scholz ja letztendlich ins leben gerufen hat beziehungsweise benannt hat. und zwar also ein risk management manager, ne? also oder einer ein manager, der also die komplette macht hat alles zu regeln. Und also in der Pandemie. Um, wenn zum Beispiel in Amerika ein Impfzentrum, und wir fragen uns ja jedes Mal, warum sind die schneller als wir, wenn in Amerika ein Impfzentrum gebaut werden soll, dann hat dieser Mann jegliches Recht, das umzusetzen. Das heißt, Baufirmen, die in der Nähe sind, oder jemand, der den Impfstoff herstellen kann, oder jemand, der Zulieferteile hat, muss All muss die, diesem Mann quasi gehorchen, wenn der sagt, ich will deine Kapazitäten sofort morgen haben und der sagt, nee, nee, ich habe ja noch 15 Baustellen, da zeigt er ihm den Vogel, weißt du was, ich sperre dich gleich ein, das ist eine Anweisung, ist das, die kommt von ganz oben und der ist jetzt umzusetzen, lass alle Baustellen liegen, wir wollen das jetzt machen und darum haben die es auch geschafft, sehr schnell Impfstoff auch zu produzieren und äh, die Dinge also auch zu fördern. Und das hat bei uns, finde ich, ein bisschen gefehlt, auch mal zu sagen, also, wir wollen das dahin und wir haben hier einen Projektmanager, wir haben jemanden, der das wirklich verantwortet, von Anfang an, am Anfang, weißt du, Merkel wurde ja und auch Spahn wurden ja danach gefragt, ob sie nicht auch so eine Position einrichten wollten. Nö, wollten sie nicht, machen sie nicht. Naja, und dann haben sie es auf einmal von heute auf morgen, haben sie ja auch eingerichtet. Aber viel hören tust du von dem auch nicht. Wir hatten
0: so einen Risk Manager hier in Kreis Heinsberg, das war der Push, der damals in dieser, wir sind ja hier bekannt mit geilenkirchen und Hast nicht gesehen, was im letzten Jahr hier abging, weil wir ja Hotspot ja, genau. waren. Ne? Und ja. was der Mann in die Wege geleitet hat, dass er selber Masken aus China besorgt hat und hat alles mögliche in Bewegung gesetzt und hat dann aber auch den Leuten klar und deutlich gesagt, also jedes, was du eben sagtest, die Transparenz, der ist hingegangen und mhm. hat, wie jede Woche hat er einen äh, bei Facebook, bei YouTube und sonst was, Ansprachen gehalten und auch was von den Bürgern verlangt. Genau. Also haltet euch. Das kann man ruhig. ja auch dann auch ruhig. Hat dann die Toten, hat dann die Zahlen in den Krankenhäusern benannt, wie viel, viele freie Betten. Und er hat den Einzelnen in die Pflicht genommen und den daran beteiligt, dass er auch was daran dazu beitragen kann. Und hat ja. dann auch das begründet. Und da war jeder mit einverstanden und hat gesagt ja. weil Und am Schluss konnte er auch sagen so jetzt haben wir es geschafft und ihr habt das toll gemacht und so weiter und so fort. Also ich brauche jetzt kein Lob deswegen. Ne? Aber da das war so er er hat es in die Hand genommen und das war so das. Das war Menschenverstand gepaart mit Ärmelhochkrempeln. Und bei den anderen habe ich nur noch das Gefühl, es geht nur noch darum, ist es März Laschet oder sonst was und wen lasse ich dafür über die Klinge springen. Das mhm. ist so das. Ne? Jeder, ja, der jetzt nicht geimpft wird oder so, oder von ja. den Alten, ist ein potenzieller Todeskandidat. Und das finde ich so, das macht man sich gar
1: nicht bewusst. Ja, ich meine, vielleicht liegt es daran, dass wir jetzt in einem Superwahljahr sind, dass jeder sich nochmal irgendwie präsentieren möchte. Einigkeit sieht anders aus, Zielstrebigkeit sieht anders aus und Transparenz auch. Also da hat, äh, da haben die Verantwortlichen nicht unbedingt das beste Bild abgegeben, hoffen wir aber doch noch, dass es ähm, jetzt Ä bald besser wird und am Ende des Tages wahrscheinlich werden alle froh sein, wenn wir wieder auf Konzerte gehen können, ins Theater, ins Stadion. Da wenn ich äh, so mit den ganzen Virus-Varianten, ich glaube,
0: da bin ich ein Schwarzmaler, also okay.
1: Ja, das, das Problem wird sein, wenn wir nicht Schnell immunisiert werden, werden natürlich auch neue Varianten kommen. Und die heben dann den Impfstoff erstmal wieder auf. Und das heißt, da müssen wieder sechs Wochen oder drei Monate braucht man wieder, um den wieder zu entwickeln. Eine neue Immunisierung und, und, und. Dann hat sich schon wieder. Da hast du recht. Das kann passieren. Deswegen und ist es ja gerade so wichtig, mhm. nicht mehr länger zu warten, bis die nächste Variante noch tödlicher ist. Und wie sieht es
0: weltweit aus? Wir gucken immer nur auf uns, dass wir es schnellstmöglich den Impfstoff haben und dass wir
1: darauf reagieren. Aber in, in Ländern. Da hast du natürlich recht.
0: Das wo heißt, sind die Afrikaner, wo sind die Inder, wo genau. sind.
1: Die sind dann abgehangen und dann heißt Pandemie es. Pandemie heißt äh, ja
0: weltweit und nicht äh, lokal in Wildenrad oder Erkranz, ne? Richtig,
1: genau. Naja. Okay. So, Jakob, du hast aber noch ein ganz interessantes Wort mit auf die Themenliste gebracht: Spoofing.
0: Ja, Spoofing, das ist nur eine Randbemerkung. Ähm, vielleicht auch ganz interessant für alle, die jetzt zuhören und mit sowas irgendwann in Kontakt kommen. Ich hatte letztens hatten wir uns ja darüber unterhalten, wie Passwörter, dass sie angemerkt wurden, dass sie bei irgendwelchen Listen aufgetaucht sind, die gehackt worden sind. Genau. Ne? Da hatten wir uns ja beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob Richtig. wir das online gemacht hatten mhm. oder privat drüber unterhalten hatten. Jetzt bekam ich eine Mail zugeschickt und ich reagiere auf so einen Scheiß eigentlich nicht. Das heißt, du kriegst eine Mail, da wird wieder gefordert, du hast irgendwas ähm, äh, klicken sie hier, ihr Bankkonto wurde gehackt von der, äh, mhm. was weiß ich, von der ähm, von der Dresdner Bank und du weißt, du bist gar nicht bei der Dresdner Bank oder ne? sowas mhm. halt. Die kommen bei mir immer in den Spam, auch nur im Papierkorb, da reagiere ich nicht drauf. So, jetzt kriegte ich aber eine Mail und das war das ganz Verrückte, dass ich wohl auf einer Pornoseite mich rumtreiben würde, haben oh, die boah. genannt. Ja, die kannte ich nicht. So, und auf dieser äh, Die kanntest du nicht, Die ne? kannte ich nicht, das war jetzt no. hat, hat was gedauert, schon, hat was Das nicht. hat was gedauert jetzt. Nee, auf <lacht> jeden Fall, äh, man hätte äh, Filme, Bilder von mir, vom, vom Ornanieren vor der Kamera, und man hätte mich da halt erwischt und so weiter. Man wird jetzt meinen Account sperren, und ich müsste sonst viel Bitcoins zahlen.
1: <lacht>
0: äh, da habe ich gedacht, <lacht> ja, Idioten. Ja, genau. <lacht> Also da, Punkt 1 muss nicht Bitcoins nicht. haben, also ne, das ist totaler Schwachsinn. Punkt 2 muss ein Wallet haben, Punkt 3 muss äh, wissen, wo das hin überweist und, und sie würden sich halt wieder melden. Und äh, da habe ich schon gedacht, was ist ein Papierkorb und jetzt passiert Folgendes. Und dann sagten die, äh, löschen Sie, also dann stand da auch drin, löschen Sie das hier nicht und so weiter. Denn wie Sie sehen, haben wir diese Mail von Ihrem Account, den wir gehackt haben, Ihnen zugeschickt. Wenn Sie das nicht zahlen werden wir von ihrem Provider äh, sich sperren und dann haben sie keine Chance mehr, äh, dass diese Bilder in die Welt gehen. Oh. Und dann habe hab ich, ge genau, hab ich geguckt und siehe da, der Absender war mein eigener. Also von meinem Account war an mich eine E-Mail geschickt worden, an dieselbe E-Mail-Adresse.
1: Okay. Das ist aber jetzt schon wirklich sputig.
0: Ja, und das ist, da war, das war irgendwie samstags abends um viertel nach zwölf habe ich die bekommen, die Mail. Ja. Ich habe kaum ein Auge mehr zugetan, weil ich habe gedacht, holla, ne mit allem äh, KI und so, wie kann man ein Bild von mir irgendwie rein, also, und wenn man nur irgendwas schickt und da ist mein Kopf nicht drauf, oder also so so Fantasien hatte mhm. ich, ne? Mhm. ne, also Erpressung und so, dann habe ich, äh, ich weiß nicht wie viele Stunden in der Nacht, habe ich dann äh, schon angefangen alle Passwörter zu ändern und das hat mich zum Beispiel gewundert, dass ich dann auf meinem Account selber mein Passwort ändern kann. Wenn ich natürlich ein System hacken würde, würde ich denjenigen ja auch nicht mehr auf den Account zulassen. Mhm. Ja, nachvollziehbar, ne? Das ist so. Ja, ja, klar. So. Ja, und dann habe ich halt angefangen, alle meine Passwörter, alle Seiten, die ich nicht mehr brauchte, wo ich Passwörter, an die 400, ich bin immer noch dran, kriegen jetzt alles äh, 128-Bit-Verschlüsselung und hast nicht mhm. gesehen. Ich schreibe mir, ne, ich habe ein extra Programm, hatte ich auch vorher, alles wird erneuert. Ich habe jetzt auch nichts mehr, und dann habe ich auch für eine Zeit lang dieses Pass, das Konto gesperrt, sodass die Mails ins Leere liefen, seitdem habe ich auch nichts mehr bekommen. Mhm. Verrückt war, dass dann Kolleginnen und Kollegen von mir ähnliche Mails bekamen. Und äh, dann war mir halt klar bei den Kolleginnen und so weiter, äh, dass es irgendwie sind, die äh, äh, auf Seiten gesucht worden, so Spider-mäßig, ne? dass man äh, sich dadurch äh, gesucht hat durch die Seiten und dann die Adressen sich äh, geholt hat. Und dann fiel mir ein, habe ich im Internet recherchiert, dass dann man Spoofing. Es gibt zum Beispiel. Äh, Alte Menschen, die werden angerufen von der Polizei und dann steht da tatsächlich die Nummer von der örtlichen Polizei im Display ja. des Handys. Ja. Und du kannst halt ähm, nicht in Deutschland, aber wohl vom Ausland her, kannst du die Telefonnummern so manipulieren, dass du jemanden anrufst und der sieht tatsächlich auch die Nummer der Polizei im Display. Ja. Und so geht das auch mit den E-Mail-Adressen. Du kannst die halt so verändern über gewisse Server dass du eine Adresse, deine Adresse, also die meine Adresse da eingesetzt wurde und mit dieser Adresse mir das zugeschickt worden ist. Das war aber nicht tatsächlich meine richtige Adresse. Nicht tricky, ne? Genau, und da musst du halt hinten. das sind man Spoofing. Und das war also als Tipp für alle, ab in den Papierkorb damit, nicht drauf reagieren. Und jeder ist anders bedroht worden, das fand ich auch nochmal ganz spannend. Der eine sollte ja, Bitcoins zahlen, der andere sollte, <lacht> und immer das Konto, der Rechner wird, wir haben auch dein Handy, ja. Also alles war gehackt, Handy war gehackt, Rechner angeblich. ne?
1: Ja, ja, das ist schon, das hört sich jedenfalls schon ziemlich dramatisch an. Und äh, da wird ja mit der Erpressung gearbeitet. Ich weiß nicht, kann man solche Mails nicht irgendwo hinschicken, die sich ähm, darum kümmern? Ich habe
0: mich gefragt, ob ich das der Polizei melden soll und ich glaube, das mache ich sogar noch. Ich habe die auch extra ja. auf dem Rechner gelassen, würde das ja. auch mitteilen der Polizei, wobei ja. die werden wohl auf den Cayman Islands sitzen oder in was weiß ich, wo. Ne?
1: Ja, ja, nicht nachverfolgbar, das ist schon richtig. Russland, bestimmt. Nordkorea, wo auch immer. Ja, aber ich denke mal, wenn, wenn viele Leute da Strafanzeige erstatten, dann müssen die auch dahinter hergehen. Wenn das nur einer ja. macht, dann ist das. Dran. Aber wenn das viele machen würden, die so etwas bekommen haben, ich bin zum Glück davon verschont bisher. Aber das heißt ja nicht, dass es morgen auch passieren kann. Ne? Richtig, Und genau. Man ist ja, gut, jetzt ist man gewarnt, jetzt weiß man das. Ne? Also ich mache das auch so, wie du es auch machst, wenn ich immer, wenn ich irgendwie mögliche, ja, so blöde E-Mails bekomme. Also da war noch bisher von keine Erpressung oder sowas. die rede also eigentlich gar nicht so. Das sind eher so Spams, ne? Mhm. Die gehen ja sofort meistens in den Ordner rein oder jetzt äh, sie können hier 5.000 Euro sofort verdienen in innerhalb von einer Minute oder sowas. Sowas geht natürlich weg. Aber da ist ja kein, da ist ja nichts Schlimmes dahinter, außer dass da einer Blödsinn erzählt, ne? Mhm. Und dich irgendwie animieren will, irgendwas anzuklicken. Und dann kaufst du wahrscheinlich irgendwas. Aber das ist ja ziemlich plump. Aber das ist ja schon, hat ja eine richtige kriminelle Energie. Ja, zumal, wenn man auch weiß, dass so ganz viele Krankenhäuser und so weiter
0: äh, ja komplett gesperrt waren, bis sie sich freigekauft hatten und so genau. weiter. Genau, ne? also das ist richtig. Das ist ja das, was einem dann auch direkt einfällt. Das stimmt, das ist richtig. Mhm. Ja, ach so. Und Gut und zu haben, wissen. Die haben halt damit gedroht, dass sie natürlich dadurch, dass sie seinen Account haben, auch all deine Adressen haben und natürlich all den Leuten, die du kennst in deinem Adressbuch stehen, diese Bilder zu schicken würden von dir. Ja. Und das ist halt, ne, ich meine, ich muss mich nicht verstecken, ich, ne, also. Nein, aber ich sag mal,
1: <lacht> ähm, ein bisschen tritt einem schon der Schweiß auf die Stirn, ne. Ja. Ähm, ich meine, wenn die Zugriff auf deinen Computer haben und äh, du hast äh, Familienfotos die möchte man ja auch nicht unbedingt, also da ist nichts Komprimitierendes dabei, aber letztendlich äh, sind das private Sachen, sind das und die will man nicht unbedingt der Öffentlichkeit preisgeben, mhm. das wird jetzt nichts Schlimmes passieren, ja. aber ja. trotzdem, das möchte man einfach nicht. Ne? Ich hatte ja
0: gerade äh, beim letzten Mal erzählt, ganz stolz, dass ich mir ja jetzt hier mich so von Alexa und Konsorten verabschiede, ne? von diesen mhm. Sprachassistenten und ich habe mir halt mit so kleinen Mini-PCs, mit den Raspberry Pis, das war ja beim letzten Mal das Thema, habe ich mir ja, ähm, baue ich mir gerade für Philips Hue und den ganzen Kram ähm, Heizungseinstellungen, ein eigenes System auf, damit ich halt von außen keinen Zugang habe und weil man nun mhm. jetzt zehn Jahre alt ist, ne, und ich ganz gerne ab und an mal aufs Handy gucke und sehe, wie es dem Hund geht, ne? habe ich hier zwei Kameras installiert, die auch über das System laufen. Und dann habe ich gedacht, okay, angenommen, die haben jetzt wirklich Zugang zu meinem System ja äh, und ich laufe hier nackt, was weiß ich, vom Badezimmer zum, Ach, zum Schlafzimmer, da, da wird es einem <lacht> doch
1: schon anders. Ne? Sehr interessant.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht,
1: ob das... <lacht> naja. Will man jedenfalls nicht haben. Privates... Okay. Genau. So ist das. So... Du hast noch Ladefuchs und
0: Füt ja. auf dem Programm. Ladefuchs ist folgendes: Das ist vielleicht auch für deine Nachbarn äh, in unmittelbarer Nähe, wenn die die hören ja auch regelmäßig den Podcast, soweit ich weiß. Ja. Ganz spannend. Und zwar geht es darum: Der Ladefuchs, ähm, äh, Bits und so aus München, der liebe Malika Sis aus Aachen von Audiodump, zwei Podcaster und ähm, auch bei Clean Electric äh, ja. im äh, Podcast, also zur Elektroautomobilität, sind ein bisschen verärgert gewesen da, darüber, dass äh, die Ladeinfrastruktur, die Ladesäulen halt, äh, dass das so komplex ist und auch nicht überschaubar, welche Karte ist jetzt die billigste, welche Karte muss ich nehmen und so weiter. Mhm. Und die haben jetzt eine App entwickelt, kostenlos, damit auch immer mehr Leute, das auch, dass das vereinfacht wird. Und mhm. diese App, äh, Kostet nichts, was ich auch total schön finde. Also die wollen da nichts dran verdienen. Es geht einfach nur, um die E-Mobilität nach vorne zu bringen. Und man nimmt halt ja. diese, äh, äh, was war, Moment. So eine Art Landkarte ist das dann, ne? Äh, ja, du fährst an eine Leitersäule ran und dann äh, sagst du, wo du bist. Oder ich weiß nicht, ob das auch äh, gescannt wird, wo du bist. Und mhm. dann hast du automatisch, sagt die dir, welche Karte an dieser Leitersäule die günstigste ist, welche du zücken musst. Ah, okay. Das heißt, du hast überhaupt ne, normalerweise musst du dann gucken und dann irgendwo nachrecherchieren ja. und so. Und die haben alle äh, die ganzen äh, NBW, Eon, Fastnet, Inui, äh, Ionity und so weiter, Allego. An welcher Ladesäule stehst du? Und dann ja. wird oben eingeblendet, äh, welche Karte Get Charge, MeinGau, NBW. EW, Go und wie sie alle heißen, Shell Recharge und sagen dann zum Beispiel äh, AC oder DC laden und dann hast du dann aufgelistet, zum Beispiel es kostet 29 20 Cent bei Get Charge, beim ja. Eingau 34 Cent und so weiter. Ja. Und sagen dir genau die Preisliste
1: und das ist ja schon ein Unterschied, ob du 29 oder 58 Cent zahlst. Achso, das ist also Jetzt verstehe ich das. Du hast also an der Ladesäule, Leute, Ladesäu Ladesäu an ich war noch nicht an so einer nee. Ladesäule und ich kenne mich da nicht mit aus, auch wenn ich mich sehr intensiv damit beschäftige, ein Elektroauto mal anzuschaffen. Aber das heißt, du kannst dir also einen Anbieter an der Elektrosäule aussuchen und dann sagst du, den möchte ich gerne, von dem möchte ich jetzt gerne Strom beziehen, oder?
0: Ja. Die Was heißt Ladekarte?
1: Ist, Was heißt, wer, wer, wer hat denn diese Ladekarte? Äh,
0: du hast die Ladekarte, die kaufst du oder hast du, oder beziehst die von dem von Anbieter, Wie? von nbw, von Maingau und so weiter. Ah, Die muss ich mir aber vorher kaufen. Die musst du vorher haben, diese Karte, genau. Und das heißt, an die Ladesäule ran. Und ja. weil jede, jedes Bundesland oder ne, die sind halt verteilt, bei denen kannst du nur Maingau, nur bei denen kannst du nur dies. Es gibt halt, das ist so eine unheimliche Vielfalt an Ladekarten, die du dann brauchst. Ach du meine Güte, Du hast musst dann, du ja ständig
1: mal gucken, wie viele ja, Ladekarten musst du denn da mitführen?
0: Das weiß ich nicht, also da, ich habe ja auch kein E-Auto, ich weiß nur von den Leuten, dass die dann oftmals, ne, wenn die das Portemonnaie aufmachen, dann haben die extra ja. so, 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 ein, ähm, so ein Etui, was du dann aufklappst, dann fallen die ganzen Ladekarten, die einzeln einsortiert sind. Ach
1: du meine Und dann ziehst du die
0: raus und dann musst du gucken und dann musst du halt auch noch wissen, was ist die günstigste an dieser Ladesäule?
1: Okay, gut. Also so, so diese App kann man halt. also feststellen, ja ja, genau. Ist, also diese App mm. kann man also dann auswählen und der sagt dir dann, du, da kannst du jetzt günstig Strom einkaufen für dein Auto.
0: Und unterscheidet dann zwischen Gleichstrom, Wechselstrom und welche Möglichkeiten du hast, ja. welches System ja. du da laden kannst. Interessant. Habe ich
1: wieder was dazugelernt.
0: Und halt, äh, was ich halt so toll finde, ist, also hier unten drunter steht es auch noch, Audio Darm, Clean electric und Bits und so. Und das mhm. sind alles drei Podcasts, die sich ent, ne? die ganz ja. groß geworden sind mittlerweile und einfach noch genial. Und Schön. jetzt meine Idee für unseren Podcast. Äh, wir sind ja auf verschiedensten Plattformen vertreten und mhm. äh, da wird ja zum Beispiel, wenn wir auf YouTube sind, da wird ja, wenn man es nicht bezahlt hat, wird ja da äh, Werbung eingeschaltet. Ne? Mhm. Das gleiche ist ja auch bei Spotify. Ne? Dass du dann irgendwann ja. Werbung bekommst und wir okay. verdienen ja da nichts dran. Die nehmen ja. unseren Content verbreiten ja. den und wir verdienen aber nichts. Ich meine, ich will jetzt nichts daran verdienen, aber die sollen halt auch nichts verdienen. <lacht> jetzt ist meine Idee. Ja. Ich würde gerne den Malik, den habe ich irgendwann mal kennengelernt, ein ganz sympathischer Kerl ist das, oder die von Witz mhm. und so, würde ich mal fragen, anfragen, ob die nicht irgendwie einen Jingle machen für ihre App. Weil ich finde das so toll, dass sich die Jungs da, nur weil sie jetzt den Elektro, ne, die Umwelt sch äh, schützen wollen, sowas machen, dass den Leuten dass es denen leichter fällt, umzusteigen, Ja. so eine App bauen. Und Dann habe ich gedacht, vielleicht können wir, wenn wir einen Jingle von denen haben oder die sprechen irgendwas ein, das mal in unseren Podcast einbauen, ganz kurz. Dann können wir. Wir machen man nämlich,
1: Werbung für andere, genau. Wir machen
0: Werbung für die und dann ist bei Spotify, dann wollen die unsere Werbung und wir schalten
1: nochmal Werbung davor. Genau. Fährst du heute an die Books, dann fahr zum Ladefuchs oder so. Ja, super. Ne? Ja. Nee, an die Strombuchs, fährst du heute zu Strombuchs, nimm bitte Ladefuchs. Ja. Wäre doch wir, schon mal was. Wir haben wir schon noch, mal den ersten Spruch, haben wir drauf.
0: Genau, das machen wir jetzt und dann, wenn wir das, das
1: vorstellen. <lacht> ich reime. <lacht> so. <lacht> so, und das Letzte, mal was gucken wir Vielleicht hat ja noch einer, <lacht> irgendwie möchte sie gerne. Wir werben alle. <lacht> ja. Äh, nur nicht nur nicht für Braunkohle, bitte. Ja? Nein, genau. Und nicht für Laschet und nicht für... Alle, die, die sich gegen den Klimawandel stellen. Ne? Also
0: ladefuchs.app app heißt die Adresse. Okay. Das letzte Perfekt. Thema Fit.
1: Ja, ist das aus dem Dänischen, oder?
0: Das ist bei IKEA, ist das glaube ich, ähm, ein Regal.
1: <lacht> ja, irgendwie hört an sich Toiletten das so ein bisschen Dänisch oder so. an oder Schwedisch, ne?
0: <lacht> Toilettensitz. Äh, nee, FIT ist eine.
1: Äh, Fit für die Furt. <lacht> also der, hast du Fit? Hast du Furt.
0: FIT ist eine äh, Podcast-Suchmaschine und äh, wir sind da auch gelistet und ja und, und du kannst und das Geniale ist, du gibst irgendeine Suchfunktion, gibst du ähm, gibst du irgendwas ein, was weiß ich, Braunkohle, RWE oder sonst was, ne? ADHS, ja. was auch immer, was dich interessiert und dann sucht mhm. er dir alle Podcasts aus, raus, die sich mit dem Thema, die sich dem Thema angenommen haben.
1: Das hört sich gut an. Aber, Guck wir die gerade die Seite an. Das ist gar nicht schlecht hier. Kannst du gucken. Ja, wir aber darum geht es jetzt
0: gerade nicht. Okay. Daher kannte ich die. Das ist schon mal der erste, ne? Mhm. Das erste, was wir hier pluggen. Das zweite, und jetzt kommt's. Hatte ich nicht beim letzten Podcast erzählt vom Chaos Communication Kongress, ja. der online stattgefunden hatte? Mhm. Und da war es doch so, dass ich gesagt habe, dass man. Ähm, dass sie so Räume geschaffen haben, dass man mit Avataren da durchmarschieren konnte, wie bei einem alten Computerspiel in 8-Bit-Grafik. Ja. Und wenn die Leute sich trafen, dann ging da ein Jitsi auf und Ton, dann konnte man sich unterhalten und mhm. dann ist man weitergegangen, dann hat man den Nächsten getrunken, dann hat man sich an der Bar getroffen, auf dem Sofa und so weiter. Ja. Eine total schöne Art und Weise, sich zu treffen. Und dann hatte ich, habe hab ich ja damals gesagt, oh, es wäre geil, wenn es sowas fürs Podcasten gäbe, ne? Mhm. Und dieser Mensch von FIT, der ist jetzt Christian Bettnars, glaube ich, heißt er. Der, der Bettnarek, müsste ich nochmal nachschauen. Der ist hingegangen, hat dann bei denen nachgefragt, hat das System übernommen, vom Chaos also von diesem Hicker, ne, Chaos Computer mhm. Club. Oder von der Firma, ist egal, ne, also da steht auch eine Firma noch hinter, aber es ist alles kostenlos und mhm. und der hat eine eigene Landkarte gebaut. Du betrittst jetzt über die Seite von FIT, kannst du halt da äh, online gehen, in eine virtuelle Welt, dann hast du einen kleinen Avatar, der läuft, den kannst du steuern über den Bildschirm. Mhm. Dann kannst du in eine Bibliothek reingehen und dir äh, Podcasts bringen lassen, die du hören möchtest. Du mhm. gehst an einen Ort, wo andere sitzen, wenn es einen Live-Podcast gibt, dann kannst du dich aufs Sofa setzen und auch mit anderen Leuten, werden, wenn wir jetzt live gegangen wären, was wir auch demnächst wieder machen können, ja. dann wird der live gestreamt, das wird in FIT angezeigt, dass wir live sind und dann können okay. sich Leute um einen Tisch setzen und sich den parallel anhören und über den Podcast sprechen. Interessant. Du kannst unterwegs, kannst du dann zu verschiedensten Räumen gehen und so weiter Ja. und wir könnten da einen eigenen Tisch machen zum Ruhrpot und sagen, wir sind, was weiß ich, samstags um 8 Uhr oder jetzt, sagen wir mal, wir würden jetzt eine Stunde eher anfangen und sagen, wir machen nur bis 10 und von 10 bis halb 11 treffen wir uns an dem Ruhrpott-Tisch und wenn ihr Fragen habt, das live gehört, dann können wir uns mit euch live unterhalten. Und Wenn die Leute an den Tisch kommen, kann man dann entscheiden, wenn man sich trifft, dann geht dann Jitsi an und dann kann man sich mit den Leuten unterhalten.
1: Ja, die Technik macht es möglich.
0: So, das war FIT und das fand
1: ich so wahnsinnig interessant. Und also ich habe gerade so auch gesehen hier in FIT, also das ist ja Wahnsinn, was die an, an, äh, an Auswahl da haben. Ja, das ist ja unglaublich. Ja, Also da bleibt ja kein, äh, kein Thema vorne vor. Nee, also das finde ich eine wirklich gute Sache. Ich bin nämlich auch immer auf der Suche nach einem guten Podcast, ja. wenn ich unterwegs bin und dann, ähm, ja, das ist, das ist ja mal Entspannung pur ist das ja. Und es gibt richtig gute Podcasts mittlerweile, richtig gute. Ja. Also sehr professionell, das äh, ist schon wirklich phänomenal was einige da teilweise abliefern, also Respekt und Hut ab davor. Und ähm, wenn ich hier sehe, dass man hier quasi auf Suche sofort etwas findet, ich habe jetzt gerade einfach mal vegan eingegeben, vegan Podcast, perfekt,
0: mhm. toll. Also einmal auf die Seite von Fit und oben hast ja, wenn du auf die Startseite gehst, kannst du ja das äh, sehen, dass da oben so ein Link als irgendwie eine sch grüne Schrift, ne? Mhm.
1: Genau. Warte mal, dann. Ich glaube, das ist über Chrom leider besser. Oh,
0: du bist weg. Ich höre dich nicht mehr. Ah, da bist du wieder. Ja, kurzer Aussetzer. So, wenn du über FIT gehst, ne? Ja. Und dann ist oben so ein grünes Banner, so ein grüner Banner, genau. dann hast du eine blaue Schrift, ne? Welcome ja. to zu, klick da mal drauf. Nee, warte mal. Welcome sagst du? Nee, das sieht bei mir anders aus. Also warte mal. Wenn du fit.de äh, fit eingegeben hast, hast du oben so ein genau. grün
1: und dann steht da irgendwie äh, sowas Blaues. Nee, bei mir ist äh, das Symbol fit und dann steht das auch dahinter und darunter kann ich auf suchen gehen.
0: Ah, das ist bei mir auch gerade weggegangen. Moment. Ich mache das anders. Moment. Ich schicke dir den Link zu. So, jetzt hast du den. Oder ist das jetzt nicht das, was ich wollte? Sekunde, Entschuldigung, ich glaube, ich habe was mit Blödsinn. Schickst du nochmal? Ja, Moment, ich schicke dir jetzt einen anderen.
1: Ich warte. und So, jetzt ist der zweite. Das ist aber ein anderer, ne? Genau, den muss ich jetzt anklicken. Warum ist der anders? So und dem Der Your Name? Ja, jetzt sage ich Jakob, ne? Warte mal, das ist aber, das sieht aber eher so aus nach dem alten Bias.
0: Genau, das ist aber, genau das ist auch der Press Enter to Start. Ja,
1: da gehe ich aber nicht rein, das ist mir alles sehr suspekt. <lacht> das ist aber völlig okay, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Also da möchte ich jemand mein Mikrofon haben, meine Kamera haben. Ja, aber du
0: kannst jetzt auch, das ist halt der Vorteil am CCC, du kannst auch die Sachen ausmachen. Ja. Ah, okay, okay. Du kannst es ausschalten, wenn du es nicht möchtest. Du kannst ja. immer sagen, Kamera aus dem Mikro will das nicht. Der sagt sogar, man soll zuerst mal da durchgehen, ohne Kamera an und damit man es zuerst mal
1: kennenlernt, ohne behelligt zu werden. Ja. Naja, ja. egal. Okay, gut. Bei mir sieht es jetzt ein bisschen aus, als wenn ich irgendwie so ein altes Bias-Bild habe. Da oh, hab scheiße.
0: Moment, Entschuldigung, dass ich das gesagt habe. Ich habe hab gerade gedacht, ich hätte unsere Aufnahme abgebrochen. Ja, alles gut, <lacht> als ich rausgegangen bin. Ah,
1: ich glaube, wir sollten Feierabend machen. Wir haben ja. alles gesagt. Das sehe ich <lacht> ja, auch so. Genau. Es ist schon wieder sehr spät und ich glaube, wir haben schon wieder ordentlich Zeit runtergebrabbelt. Äh, das ist Mein Computer macht nichts mehr. Der ist jetzt durch. Der hat sich jetzt aufgehangen. 1.30, genau.
0: ich höre dich aber noch.
1: Ja, prima. Ja, dann machen wir an der Stelle jetzt mal. Der hat komplett aufgehangen. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal alles löschen. Hast du da, Du hast mir wahrscheinlich diesen Virus hier rüber geschickt. Das war die Absicht, glaube ich. Ja, genau. Das war die Absicht, <lacht> genau. Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe hier nur noch so ein Bias-Bild und hm. nichts mehr anderes. Dann muss ich sagen, musst du jetzt den Studio-Link schließen. Ich kann es jedenfalls nicht mehr. Und äh, von daher, Leute, traut dem Jakob nicht, wenn er euch was schickt. <lacht> <lacht>
0: oh, super, echt so, dann klicke ich jetzt mal super auf. super gemacht. Mein Computer ist eiert jetzt
1: hier rum. Das kann ich jetzt erstmal resetten. Fantastisch. Ja, Jakob, ich liebe dich Damit entlassen. Dafür. Ich weiß. Ich habe jetzt erstmal wieder eine Technikstunde daran. Gut, aber trotzdem. In diesem damit Sinne. Hoffe, schicken wir euch in die Nacht oder was auch immer in den Tag. Genau, ich sage nur, öffnet nicht das, was euch der Jakob schickt.
0: Eine Botschaft von Altmaier.
1: Genau. <lacht> Ja. ja, lieber Jakob, dann äh, wünschen wir unseren Hörern einen schönen Abend, Tag ja. und einfach nur bis das zum nächsten gesund. Mal. Ciao. Genau, das ist das Wichtigste. Bis in diesem Sinne. Tschüss.